0: مساء الخير كل الاصدقاء والصديقات الحاضرين معانا الحلقه دي او اللي هيشوفوها في المستقبل ومساء الخير صديقي العزيز استاذ بلال ودي الحلقه الثانيه من نفس الموضوع هو الذكوره والانوثه بين البيولوجي والثقافي الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن الهرمونات والدماغ والى اخره وطبعا يعني يعني انصح الجميع بان هو يشوفها لاني كمان في الاخر احتد النقاش خاصه ايه هو المنهج العلمي وبعد كده هو يعني ايه هو مساحه الراي ومساحه العلم وكده هو طيب الحلقه دي انا في رايي هي الاهم الاهم في الموضوع كله لاني الانوثه والذكوره مش بس الفوارق البيولوجيه اللي هي واضحه يعني أنا وصديقي العزيز الأستاذ بالله حتى أنا لو مش لابس النظارة فإحنا الاثنين لابسين نظارة فبالتالي يعني بالنسبة لنا الفلوق البيولوجية مش موضع نقاش أو جدل أو كات جد نظر نعم. <تصفيق> لكن الأهم من كده هو هو أن الأدوار اللي بيلعبها الرجل والمرأة داخل المجتمع بالعكس حتى خارجيا المكياج الصفات الأنثوية في السلوك في الصوت إلى آخره مش الصوت من ناحية طبيعية ولكن في طريقة الكلام وزي ما قلت الأدوار الاجتماعية والحقوق والواجبات داخل المجتمع واضح أن هي ثقافية أكثر منها بيولوجية طبعاً ده شيء في غاية الأهمية بل ربما يكون بالنسبة للبعض يشكل صدمة انا بالنسبة لي يعني شيء مبهر وجميل إن زي إن المجتمع هو في الآخر بيصيغ الأدوار وطبعاً أي حد بيتكلم بيبقى طبعاً من منطلقات الاعتياد الأعراف الاجتماعية الأراء الدينية المسبقة على دور الرجل والمرأة داخل الأسرة أو في العمل أو في المجال العام إلى آخره كل دي واضح إن هي ثقافية أكثر ما إنها بيولوجية إلى أن هم مصرين على أن هم يقولوا لا ده طبيعة ودي فطرة وفطرنا الإنسان على فطرة ولا تغيير لخلق الله فهو كله بادئ عندهم بيولوجي وهو ده طبيعي إلى ان لما إحنا ندرس نلاقي أن يبدو أن الثقافة فيه أكثر من البيولوجي فطبعاً الكلمه مع صديقنا العزيز الاستاذ بلال لو حب ان هو جات له اسئله على الحلقه اللي فاتت حب يعمل لنا برضو ملخص سريع للحلقه اللي فاتت نكون لي شاكرين وبعد كده يدخل في الموضوع فاتفضل صديقي العزيز
1: نعم شكرا استاذ ارنست مرحبا اهلا بالجميع شكرا جزيلا على الدعوه طبعا يشرفني دائما الحضور فمثل ما قال عزيزنا ارنست انه الثقافة تصيغ وتؤثر بشكل كبير وهذا الكلام اللي راح نشوفه عندما نسرد البحوث ويعني المادة الدسمة لهذا الموضوع طبعاً المشكلة أنه هذه المادة دسمة أكثر من المعتاد لأننا نتكلم على عدة أنواع من العلوم وليس علم واحد يعني حلقة سابقة تكلمنا عن بايولوجي وعلى نيورو نيوروساينس يعني علم الدماغ أو بيولوجي الدماغ اللي هو كله تقريبا بايولوجي لكن عندما نتكلم عن الثقافة بشكل عام نحن نتكلم عن أركيولوجي بمعنى الناس اللي عاشوا آلاف السنين الماضت وكيف ثقافتهم كيف نشأت ونتكلم عن علم الاجتماع سوسيولوجي وهذا يعني علم قائم بذاته كيف يتطور المجتمع آه كيف يتغير المجتمع وما هي الافكار التي تؤثر على تغيير المجتمع يعني هذا علم منفصل تماما عن الاركيولوجي. وايضا سيكولوجي وهو علم النفس والنفس الانسانيه وكيف تتاثر النفس بالاشياء المحيطه بالمجتمع بالناس آه طبعا علم النفس معروف انه علم يعني معقد ويعني فيه الاف والاف من البحوث فهناك ثلاثه يعني اعمده كبيره من العلوم اللي راح نحاول ان ان يعني نوفق وناخذ شيء من كل من كل علم ونحاول نطرح طبعا رؤوس اقلام فقط الشيء اللي ذكرناه في الحلقة السابقة هو كما ذكرنا هو بايولوجي الفروقات بين الذكر والانثى بالبايولوجي وذكرنا ان هناك مدرستين بالعلم اللي هي استنتاجات تعتمد على التجارب التي اجريت على اطفال مراهقين وبالغين في كثير من دول العالم يعني يعني حتى في مثلا دول الشرق الاوسط افريقيا اسيا يعني ليست فقط في اوروبا وامريكا فهناك فروقات اساسيه المدرسه الاولى تقول ان الهرمونات هي الدافع الاساسي للفرق ما بين الانثى والذكر لانه هناك طبعا معروف ان الانثى لديها استروجين اعلى والذكر لديه تستوستيرون اعلى وكل كل هذين الهرمونين يغيرون من ما يقال بهيفير يعني طبائع الانسان حتى مثلا تكبر صفات معينه وتقلل صفات معينه وحتى يعني تحدد مسار حياه للكائن الحي. فهناك تاثير قوي جدا للهرمونات من ولادة الطفل يعني, يعني منذ أن يأتي إلى الحياة إلى أن يموت هذه مدرسة طبعا كما ذكرنا الكلام ليس هو رأي فلسفي ولا رأي أخلاقي هذا بناء على تجارب علمية وإحنا ذكرنا أيضا الكتب وكل إنسان يستطيع أن يراجع هذه الكتب ويراجع التجارب التي أجريت المدرسة الأخرى تقول لا التأثير الاجتماعي هو الذي يؤثر بشكل أكبر على عن تاثير الهورمونات. يعني هناك طبعا تاثير الهرمونات كلنا يعرف دورة الشهريه للانثى التي ممكن ان تغير العواطف المشاعر وزياده التستوستيرون عند الذكر يجعله شويه اغبى شويه يزيد الثقه بالنفس مما يجعله يعني يثق بالناس وتقل نسبه الشك عنده فهناك طبعا تاثير للهرمونات واضح جدا لكن الشخصيه تتكون كما يصيغها المجتمع والعادات الاجتماعيه منذ ان يكون الانسان طفل وايضا هناك تجارب تعطي هذا الدليل. وهناك يعني اراء تجمع ما بين الاثنين، تقول 50% جينات وهرمونات و50% تاثير اجتماعي وايضا هناك تجارب يعني علميه تعطي هذا الشيء. ولا يوجد يعني لا يوجد مطلق، لا يوجد راي او يعني راي قاطع مطلق من اي جهه ممكن ان يعني تشرح او ممكن ان تصمم تجارب معينه تعطيك نتيجه معينه وممكن تصمم تجارب اخرى تعطيك نتيجه اخرى وكثير من الباحثين يعني يحاولون ان يثبتوا نظريه معينه ولهذا نقول انه لا يوجد راي قاطع الان الان في العلم وهناك يعني هذه هي الاختلافات الموجوده في البيولوجي، لكن ش- هناك شيء مهم كل هذه الدراسات تتفق عليه، وهو يعني شيء يعني انا بالنسبه لي شخصيا فتح عيني، آه هو كل هذه الاختلافات هي فقط 10% او 20% من البوبيوليشن ال- التي درسناها، آه بمعنى ان هناك صفات ذكريه وصفات انثويه 10% فقط من الشعب لديه صفات ذكريه، 10% لديه صفات انثويه، 80% لديه خليط من الصفات الذكريه والانثويه. اذا لا يوجد شيء اسمه النساء كلهم مثلا عاطفيين جدا، والذكور كلهم مثلا عندهم قسوه وعندهم شجاعه وعندهم، لا يوجد هذا الشيء. هناك فقط 10%، وهذا شيء مهم جدا جدا لان العلم الثقافي الاجتماعي الموارث هو يعطيك فقط الـ 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 الأكستريم يعطيك فقط هذا العشرة في المئة ويحاول أن يعمم هذا العشرة في المئة على الكل وهذا خطأ هذا خطأ أثبت بالتجارب كل هذه المدارس أثبتت هذا الشيء أنه لا يوجد 50% من المجتمع ذكور ولديهم كل الصفات الذكورية كل إنسان لديه صفات ذكورية وأنثوية يعني شئت ام ام, أم لم لم شو اسمه لم ترغب لكن تتراجع هذه الصفات يعني ما بين كل شخص وشخص اخر فهذا وهذا الشيء نحن نراه في حياتنا اليوميه أه يعني انت لا ترى أه رجل لديه كل هذه الصفات الرجوليه البحتة ولا ترى امراه تمتلك كل الصفات الانوثيه البحتة لا يمكن يعني يعني قليل ونادرا ما ترى هذا الشيء عاده أن ترى أه خليط يعني هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي الذي تراه في المجتمع ومع علاقاتك مع الناس
0: طيب أم. نبدي أستاذ أرنست اتفضل والنقطة دي مهمة جدا لأن كل الأشخاص اللي هم أنصار الفكرة القطعية هي أن في الرجالة هم الأصلح للسلطة لمناصب يعني. معينة يعني. لمهارات معينة آه، ليه بيقدوا لل... للنسبة الصغيرة جدا وهذه الصفات مش بالضرورة الصفات الذكورية مش كلها إيجابي بل في حدها الأقصى سلبية مدمرة هي الحماسة زيادة هي في الواقع تهور هي في الآخر اللي بتؤدي للحروب هي اللي بتؤدي إلى خشونة في التعامل بتؤدي إلى حوادث كارثية تؤدي إلى مصائب يعني. كذلك يعني فمش هي يعني مش كل الرجالة كده هو ما نقدرش نقول ان الصفات الذكوريه ايجابيه في مقابل صفات انثويه ما يجي العاطفه والتغير المزاجي وبالتالي يبقى بالضروره يبقوا خاضعين ما ينفعش لهم وظائف معينه بناء على حالات نادره جدا لا لا ومش كل ما في الصفات الانثويه الخالصه سلبي بالعكس هو ده اللي ممكن يعمل سلام في المجتمع يعمل علاقات اجتماعية ناضجة متنوعة محتوية راح نشوف راح نشوف الصفات اللي اجتماعية اللي طورت من
1: كل جنس بس كلامك صحيح لا يوجد سيء أو خير مطلق أو أو إيجابي مطلق لا يوجد هذا الشيء الذكورة فيها سيء وجيد الأنوثة فيها سيء وجيد من الناحية الاجتماعية الفائدة الاجتماعية خلينا نقول طيب هناك بالبدايه نقول ان لماذا نرى ان المجتمع ذكوري قبل ما ندخل بالسيكولوجي يعني خلينا نحكي شويه اركيولوجي المجتمع الذكوري بدا طبعا هناك كثير عده اراء لانه الانسان القديم قديم نقول ان 30 الف سنه 20 الف سنه يعني طبعاً لا نعرف بالضبط كيف كانوا يعيشوا لا يمكن أن نعرف لأن فقط نرى عظام والإنسان لم يخترع الكتابة فلم يكتب أي شيء فقط رسوم في كهوف لكن نستطيع أن نقول أن كانوا يقدسون المرأة أكثر من الرجل وهذا شيء واضح يعني 20 ألف سنة 15 ألف سنة نرى هذه تماثيل للإناث الممتلئين بالخصوبة الصدر الكبير، الحوض الكبير، وهذه يعني وجدناها في اوروبا، شرق الاوسط، في كثير من المكانات. وهذه كلها اجت من من الهومو سيبيان، من البشر الحاليين، يعني من عندنا احنا. فاذا كان هناك عالم يقدس الانثى. والسبب يعني ممكن ان يكون واضح جدا ان الانثى هي يعني هي سبب استمرار الجنس هي استمرار البشر. فالذكر كان يرى ان الانثى يعني تحمل وهي التي تلد وهو لا يلد. فطبعا ولا لم يكن يعرف انه ايضا له دور اكيد لكنه نقول يعني نعتقد انه الذكر لم يكن يعرف. فكان يقدس المراه، كانت المراه شيء مقدس ويجب ان ان يعني يحمى القبيله تحمي الانثى بالدماء وتقدس حياتها وإلى آخره بحيث حتى أول الآلهة وهذا نقل عن كتب خزعل الماجدي أنه الآلهة في بداية الحضارات وليست حضارات لكن بداية المدن والقرى في الهلال الخصيب كانت لديها آلهة أنثوية وليست ذكرية فكل الآلهة كانت أنثى في هذه الحضاره لأن يعني هذه الحضارات كانت ترسم ليست ليس هناك كتابة بعد لكن هناك شيء من الكتابة الصورية قريب من الكتابة الصورية فكانت رسومات الآلهة أو الشيء المقدس كله أنثى ولا يوجد هناك أعضاء ذكرية مثلا أو تمثيل للذكور فنحن نعرف أن هناك آلهة ذكرية حتى بداية اختراع الزراعة بعد اختراع الزراعة بفترة قصيرة ممكن يكون ألف سنة تحولت الآلهة إلى آلهة ذكورية وبدأ هناك اختلاط ما بين الآلهة الأنثوية والذكورية وعند بداية حضارة سومر وهي طبعا في خمسة آلاف آلاف وخمسمائة في الماضي وبعدها بأربعمائة سنة وخمسمائة سنة الحضارة المصرية نرى أن الإله العظيم الكبير ذكر والالهه الدونيه هي اناث وذكور لكن هناك سيطره تامه من الاله الذكر على كل الطبقات الالهه فاذا حصل هناك انقلاب واضح من من التاريخ من الاركيولوجي من الحفريات فاذا لماذا حصل هذا 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 الانقلاب؟ طبعا رايي يقول ان الذكر عرف السر انه اكتشف ان انه السيد او المني ايضا يدخل دور في ولاده الاطفال اذا الذكر له ايضا دور اساسي ربما استطاع ان يعرف هذا عندما حصلت الزراعه وبدا الاستقرار فاذا عندما حصل هناك نواة للعائله او العشيره ونعرف ان هذه الانثى مثلا لا تمارس الجنس نهائيا لانه اصبح هناك مثل استقلاليه لكل عشيره صغيره او لكل عائله صغيره. يعني مقارنه بالهانترر غاذرر الناس العشيره الكبيره التي ترحل دائما فطبعا الكل يكون خليط والكل يمارس الجنس مع الكل. فاذا من الصعب معرفه انه هل هذه الانثى مارست الجنس ام لم تمارس، لكن عندما تعيش في في نواه صغيره من العائله تستطيع ان تعرف خاصه اذا كانت مثلا فتاه صغيره 13 15 سنه فعندما تمارس الجنس تلاحظ بعد سنه تحصل الولاده او بعد تسعه اشهر تحصل الولاده ولهذا نقول ان بعد الزراعه اكتشف الذكر انه له يد اساسي ومن هنا بدا الذكر يقدس وبدا المجتمع يعني يعترف بدور الذكر في وطبعا هو اهم شيء هو الانجاب الاطفال هم الذين س يرثون العمل ويساعدون الاباء في مشقه العمل وطبعا في الزراعه والى اخره، فالاطفال هم اساس الحياه عند الانسان القديم ويعني بمعنى اكبر يعني بمعنى قريب من الصحه حتى الان. فاذا تقديس استمراريه الاطفال او استمراريه البشر هو اهم شيء كان بالنسبه للانسان قديما وحديثا. فاذا التقديس لم لم يبقى فقط للأنثى، فهنا نقول أنه صار تقديس للذكر والأنثى، لكن طبعاً نعرف أنه تحول المجتمع إلى ذكوري بحت وأصبح سيطرة الذكر تامة على كل شيء قوانين الاجتماعية، قوانين الدينية، قوانين السياسية، قوانين التجارية. إذن لماذا هناك عدة دراسات في علم النفس التي يعني تحاول أن أن تعطي سبب لهذا النوع. وطبعا هو يعتمد على شويه بايولوجي شويه من علم الاجتماع، لكنه يقترب اكثر من البايولوجي. لا اذكر اذا ذكرناه في الحلقه السابقه، لكن هناك تجارب لاطفال مثلا عمرهم ثلاث سنين الى الى اربع سنين، يعني هؤلاء اطفال لحد الان يعني لم يتم برمجتهم من المجتمع. او برمجه المجتمع يعني قليله جدا وليست مؤثره بشكل كبير. فالملاحظة أنه الذكور يحاولون أن يكونوا صداقات سطحية أكثر من الإناث فترى أن الذكور يعني كما ذكرنا من هذه الدراسات يجتمعون الكل يجتمع ويلعب في مثلاً لعبة واحدة أو لعبتين فالكل يشترك في اللعب كلعب جماعي لكن الإناث قد يشتركون في لعب جماعي لكنهم أغلب الأوقات كل بنت صغيرة تأخذ لعبة معينة وتلعب مع نفسها يعني هناك شيء من التواصل الاجتماعي بين الإناث الإناث كمجموعة كبيرة لكن نراهم يعني لا يتعاونون مع بعض بسرعة مثل الذكور ونحن نراها أيضا عندما يعني يبلغ الذكر بشكل أكبر مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة أيضاً نرى أن الذكور يؤسسون علاقات سطحية مع مجموعة كبيرة وممكن أن يتفقون على هدف معين كمجموعة كبيرة وهذا الشيء نراه حتى عند الحيوانات البرايميتز حيوانات العليا مثل الشمبانزي البونوبو وحتى أورانغوتان فالذكور دائماً يحاولون أن يؤلفون حلف مع بعض حتى وان كان هذا يعني الذكر ممكن ان يكون منافس الي طبعا نتنافس على اناث معينه حتى عند الانسان لكنهم لكنه ترى ان هذا الذكور يحاول دائما ان يؤلف هذا الاتحاد والاناث يكونون صداقات اقوى بكثير من الذكور لكن صداقاتهم تكون في مجتمع اصغر بكثير من الذكور، الذكر ممكن يكون عنده مثلا عشر اصدقاء ومجموعه كبيره تشوف الاناث يكونون صداقات اثنين او ثلاثه فقط وطبعا هذا الكلام للمجتمعات البدائيه انا لا اتكلم عن مجتمعاتنا الان وهذا هذا يعني مهم جدا ان نفهم هذه الفكره فاذا قد تكون هذه الصفات خلينا نقول البيولوجيه الموجوده عند الذكور قد تكون سبب أن الذكور يعني استطاعوا أن يسيطروا على المجتمع لأنهم يكونون علاقات قوية عفوا علاقات مع مجموعة كبيرة فعندما تكبر المجتمعات الإنسانية وخاصة بعد عصر الزراعة وعندما تألفت المدن طبعا من قرى إلى مدن إلى حضارة سومرية والمصرية الآن حتى تسيطر على هذا المجتمع الكبير يجب أن أن تكون لديك هذه الصفة يعني بدائية انك تستطيع ان تؤلف هذه الـ الـ انه تتحالف مع مجموعه كبيره والكل يعمل لهدف واحد بهذا المعنى الذكور تحالفوا بشكل اسرع بكثير من النساء وبهذا هم الذين الفوا اول القوانين الاجتماعيه وطبعا اذا كنت ذكر وتؤلف قوانين اجتماعيه ستؤلفها لصالحك شيء طبيعي فاذا لهذا يعني اقترب المجتمع شيئا فشيئا من مجتمع القريه الى مجتمع الحضاره من الشيء الذكوري حتى اصبح ذكوري بشكل تام، نحن نرى ان القوانين الاجتماعيه الموجوده عند البابليين القدماء السومريين والمصريين يعني تعطي حقوق للذكر اكثر بكثير من حقوق المراه، المراه اذا خانت فتقتل عند السومريين والبابليين، لكن الذكر اذا خان لا يقتل. نفس الشيء عند المصريين القدماء المصريين العهد الوسطي والعهد المتقدم اعطى اكثر حقوق للانثى بالشرق الاوسط كله فيعني سبق الحضارات باعطاء صفه اقوى او او حقوق اكثر للانثى لكن هذا حصل يعني بعد 2000 سنه من بدايه الحضاره المصريه فكل الحضارات القديمه طبعا احنا نعرف الأديان الابراهيميه يعني تماما خسفت بالانثى وهذا شيء يعني واضح جدا ليس فقط في الحضارات يعني الاديان الابراهيميه لكن حتى في فلسفات الشرق كونفوشيوس وفلسفات الشرق في اليابان في الهند الهندوسيه نفس الافكار بالضبط سيطره تامه الانثى اقل عقلا وايمانا و يعني تزهدا وصلحا الانثى لا تصلح الا لانجاب الاطفال الى اخره، الافكار العاديه الموجوده في كل الاديان. ف... فنقول ان هذا الشيء يعني اتى بهذه لهذه الاسباب البيولوجيه ولهذه الاسباب التطوريه التي نراها ولم تاتي لان الذكر اقوى او يعني جسمانيا اقوى، يعني هذه ايضا فكره خاطئه ان كانت موجوده في في العلم الاركيولوجي قبل ان أنا لان الذكر جسمانيا اقوى فهو يستطيع ان يسيطر على الاناث، هذا كلام خطا لان الذكر يحتاج الى الانثى حتى يعيش، والانثى تحتاج الى الذكر حتى تعيش. فالقوه الجسمانيه لا تعني السيطره العقلانيه. لكن القوه الجسمانيه تفيد عندما يعني بالصيد عندما تحارب عندما يصير بين الذكور صراع على الموارد او صراع على الاناث، هذا القوة الجسمانية الموجودة. لكن سيطرة الذكر على الانثى اتت من يعني شيء عقلاني بحت يعني تفكير وعقلاني وتطور
0: بطيء. إذا عندك ملاحظة هو أنا عندي يعني كذا هي في ملاحظتين لأنك أنت اتكلمت في نقطتين النقطة, النقطة نعم. الأولى حوالين الانقلاب الذكوري وبعد كده هو في فكرة التحالفات أن التحالفات هي اللي خلت الذكور لقدرتهم على إن هم يعملوا علاقات أقل عمقا ولكن أوسع وبالتالي احتاجت لتراتبية وافراز نعم. القوي وزي في الحيوانات بيبقى فيه ذكور ولكن بالظبط نعم. بيفرزوا القوي وبيقبلوا الاخرين الخضوع ليه لكن برضو بيعيشوا في مجموعات وكل واحد نعم. في المركز بتاعه بس هو بالنسبه للنقطه الاولى هي ان الانقلاب الذكوري الانقلاب الذكوري في وقت نظر يعني اللي كانت سيدة ولنا انا اول حاجه اللي كنت بسمعها دايما هي اللي حضرتك بتقوله هو فكره انه آه آه الراجل ما كانش عارف دوره في العمليه الجنسيه يعني أكيد دوارد إحنا كله زي ما قال الأستاذ بلال إحنا بنحاول إن إحنا إيه في عندنا وقائع بنلاحظها من خلال دراسة المخلفات الأسرية اللي تركها المجتمعات البدائية وبناء عليها بنحاول نستنتج فاللي إحنا وجدناه ده موجود لا خلاف عليه استنتاجنا هو ده اللي من الممكن يكون موضع أكثر من نظرية زائد مع الاكتشافات الأكثر وإحنا دايماً بنكتشف أكيد هنرجح فرضيات تكون أكثر قرباً من الواقع وكل ما زادت المعطيات كل ما كانت النتيجة بتاعتهم أفضل لحد ما يمكن نفك السر بشكل مقنع تماماً طيب إلى حين ففي النظرية اللي بتقول فكرة الراجل ما كانش عارف دوره وأول ما عارف دوره بدأ يهمش المرأة وارد وفي كمان يعني اللي انا حتى اميل لها اكتر هي فكره انه مع اكتشاف الزراعه بدا الانقلاب الذكوري ايه هي الفكره هي فكره ان هو كنا مجتمع زي ما قال الاستاذ بلال غالبا احنا كنا مجتمعات اشتراكيه في كل شيء فاحنا بنعيش كمجموعه كمجموعه يعني ما فيش خصوصيه اللي بيجري اصطياده بيجري توزيعه على الجميع كل شخص بيقوم بدوره في عملية الصيد والكل بيأكل منه وما فيش تراتوبية ولا سلطة إلى آخره أما لما اكتشفنا المجتمع الزراعي اللي ربما تكون المرأة هي اللي اكتشفت بحكم وجودها جنب الأطفال فبالتالي مستقرة أكتر نسبيا من الرجل اللي دايما أو مجموعة الرجال اللي بيطلعوا يقعدوا يدوروا فهم غايبين فترة وفي حال التنقل وحركة أكثر من المرأة اللي بحكم وجود أطفال معها لازم يبقى حركتها أقل حتى وده ما يمنعش أنهم كانوا بيهاجروا وعندهم الأطفال إلى آخر فحالة الاسترار دي سمحت بملاحظة أكتر ودي برضو حتى العادة اللي ممكن تكون بعد كده هو لها أثرها البيولوجي تركت أصرها البيولوجي عند المرأة هي قدرتها على الملاحظة واللي انتشر في كل الثقافات والحضارات القديمة هي قدرة المرأة نتيجة قدرتها على الملاحظة الاقتراب للطبيعة لأن الطبيعة عايزة ملاحظة مع الأطفال اكتشفت الاعشاب العلاج الطبيعي اللي في اوقات معينه ربطوه بالسحر وبيحرقوا السحرات عليه اللي هي مجرد هو علاج شعبي علاج شعبي كان مختلط هم توهموا ان برضه ليه قدره سحريه فبالتالي ارتبط بالسحر لحد ما نكتشف احنا بعد كده هو العلاقه بين نباتات او بعض الادويه الطبيعيه وما بين اثرها بشكل علمي لكن قبل كده كان تجريبي مش تجريبي من ناحية التجريبيه العلميه، نحن بنلاحظ أصل طيب، فإن المرأه لما اكتشفت الزراعه فبقينا نزرع، لما بقينا نزرع بقى في فائض انتاج، مش كل المجموعات البشريه اللي حوالينا قادرين على الانتاج، او في اوقات معينه بيكون عندهم انتاج اقل، فبالتالي بدا يبقى في اغارات، يبقى احنا محتاجين ايه دلوقتي؟ لان جاء وقت كنا بنجمع بين الزراعه والكويات اللي هو واللقط وفي نفس الوقت والصيد. صح فان دلوقتي بقى احنا محتاجين ايه في اشخاص بقى ما يطلعوش في فائض no. انتاج no. حتى كده هو مركزي. في فائض انتاج حكومه لازم...
1: وجيش وحكومه,
0: لازم... وحكومة و... بالظبط كده لازم وبعد كده هو اصبح كمان دلوقتي طب ومين يبقى له نصيب اكتر؟ ما احنا اللي كنا بنجيبه زمان كنا بناكله، دلوقتي لا في ارض انتاج، نوزعه بالتساوي ولا يبقى في ما اعرفش ايه؟ وبعد كده بقيت في ادوار، في بقى اللي يروح يصيد، في اللي بيحرس، في اللي ما اعرفش ايه، فهنا بدا يبقى المجتمع وحوالين القوه اه بدات يبقى يظهر تفوق الرجل. حتى بنلاقي احنا في المجتمعات البدائيه لما ما بيكونش في خوف من حروب مع مجتمعات ثانيه يكاد بيكون يعني مفيش فوارق بين الرجل والانثى، وده بعد كده يبقى ممكن نتكلم عن جزء نعم. من تجارب وكتابات بتاعت نعم. مرجلة نعم. ميد في الموضوع ده، فدي النقطة الأولى في اللي زي ما حضرتك بتقول من الممكن يكون الرجل لما اكتشف دوره في العملية الجنسية فخل تقديسه وعبادته حتى للطمس بتاع المرأة وتألهها لأنه شاف لا ده يعني مش أنت بس لما مؤاخذة ده ومن غيري كمان ما تقدرش، ومع فائد الإنتاج مش بس أصبحت لازم يبقى في تراتبية نعم. وإن مش هنتساوى وفي كمان حاجة تانية كمان إن الملكية يبقى أنا برضو عايز أتأكد من الناس اللي بتاعي فأصبح في تعدد والرجل الرجل يعدد من النساء ويحافظ عليها عشان يتأكد الناس اللي هيورثوا لأن في فائض إنتاج يبقى عايزين نورث بينما الرجل عايز يعدد لأنه إلى إيه آخره فدي دي نقطة يعني إن في وجهتين النظر يعني أنا حبيت أقولها بعد كده موضوع التراتوبية ده يبقى ممكن نبقى، yeah. احب اذكر ان
1: هناك كثير من التجارب اللي تثبت الكلام اللي قاله ارنست للهنترر جادير الثقافه اللي ما قبل الزراعه وهي من الاقوام اللي تعيش لحد الان مثلا في استراليا في غينيا الجديده في افريقيا وفي امريكا الجنوبيه ونرى بالضبط الكلام اللي يقوله ارنست يعني يطبق لحد الان ان هناك اشتراكيه ان الذكر ليس هو المسيطر بشكل عام على العشيره او القبيله وان هناك ادوار واضحه بين الانثى والذكر انه هناك لكن اكثرية هذه العشائر طبعا هي كلها لا تزرع. اكثرية هؤلاء العشائر تشوف انه الذكر عنده اكثر من انثى واحده يعني تميل الى الذكوريه يعني بشيء او باخر وهناك هناك عشائر لكن اقل بشكل كبير هي انثويه بحته. وترى ان المراه هي التي هي المقدسه بشكل عام وبشكل تام ولهذا يعني احنا نتصور انه الانسان القديم قبل الزراعه كان يعيش مثل هؤلاء الذين يعيشون اليوم بدون زراعه يعني من هنا استنتجنا الكلام اللي يقوله ارنست. طيب اذا خلينا نبدي بالعلم علم ونرى ما هي الدراسات التي يعني اظهرت الفروقات، احنا يعني موضوع الحلقه هو ما هو الفرق بين الذكر والانثى. ف الدراسات يعني اكثرها اخذت من من كتاب الكتاب الثاني اللي اعطينا صورته الفايف لل... فايف تريتس موجود طبعا راح نحطه لا مو هذا الاخ الثاني نعم هذا هذا الكتاب. فهناك كثير من البحوث في في السيكولوجي، يعني هناك مئات ومئات وحتى الاف البحوث في السيكولوجي، فمن الصعب يعني اعتماد على مدرسة واحدة أو كتاب واحد. لكن يعني أخذنا يعني عدة عدة بحوث، يعني هذا هو أكثر بحث مؤثر على على هذا الموضوع. أنه ما هو الفرق في الشخصية الإنسانية من الطفوله الى الى البلوغ فاذا الفكره او هذه التجارب كانت دائما يعني تعمل على عده الاف من الناس وليس يعني عدد قليل وليس فقط في مجتمع واحد او دوله واحده عاده تاخذ اوروبا شمال افريقيا اسيا امريكا يعني يحاولون ان ياخذوا من عده مجتمعات وعده طبقات اقتصاديه حتى يعني نستطيع ان نزيل هذه الفروقات الاقتصاديه وحتى وال... وال... الفالوز الاديان و... الى اخره انها تؤثر على هذه المعطيات التي نخرج منها بالتجارب. فالتجارب اللي اللي انه كانت يسالون الموجودين للتجربه الذكور والاناث انه ما هي الصفات الجيده مثلا التي يحملونها في المجتمع ما هي الصفات الجيدة كتحملها أنت شخصياً وما هي الصفات التي تظن أنها موجودة في الآخرين أيضاً الصفات الجيدة طبعاً يذكر بالتجربة أنه ما هي الصفات الذكورية أو الصفات الأنثوية أو يقول ما هي الصفات بشكل عام الصفات الجيدة التي تراها بشكل عام في المجتمع بغض النظر عن أنثى أو ذكر الاستنتاج من كل هذه الدراسات أن دائماً الإناث لديهم حساسية أكثر للعواطف والمشاعر الإناث لديهم أكثر انطوائية من الذكور الإناث ممكن يتعرضون إلى أمراض نفسية بشكل أسرع يعني معناها ممكن أن تكون عندهم قلق أكثر كآبة أكثر أو معرضين للقلق والكآبة أكثر بسبب الأحداث التي تصير معهم بسبب تفاعلهم مع المجتمع الذكور من ناحيه اخرى لديهم شجاعه اكثر و يعني قدرة اكثر على اتخاذ قرارات جريئه ممكن تغير حياته بشكل جذري مثلا فعنده شجاعه اكثر ل- لاتخاذ قرار واقدام على عمل معين الذكر ايضا لديه حريه اكثر في اختيار الاشياء التي يعملها يعني لا يقيد نفسه بقوانين اجتماعيه بقدر التقييد الموجود عند الأنثى كل هذا الكلام يعني ممكن أن يكون أيضاً بتأثير اجتماعي يعني هؤلاء طبعاً حتى وإن كانوا مراهقين أو بالغين نحن نسألهم أسئلة يعني متقدمة بالثقافة البشرية فيجب أن يتعلموا يجب أن يكونوا بالغين وناضجين بمعنى أنه ممكن أن يكون تأثير اجتماعي واضح حتى يصلوا إلى هذه المرحلة حتى يعطيك هذا الرأي فمن الصعب أن نقول أن أن هذا الرأي هو يعني رأي شخصية فطرية مثلا عند الذكور والإناث لأن من الواضح أن هناك فرق كبير ما بين آراء الذكر وآراء الأنثى في ما هي الشخصية المثالية أو ما هي الصفات الجيدة فنلاحظ من هذه الدراسات أنها تطابق مثلا الأفكار الدينية والأفكار الاجتماعية القديمة الهندوس والصين وإلى آخره أن المرأة تختلف تماماً بالفطرة عن الذكر هناك دراسات أخرى وهي هذه الفايف 5 steps اللي ذكرناها وما يسمى بالـ innate traits. وهذه التجارب غيرت من اسلوب الجواب فهو لا يسألك سؤال يعني مباشر لكن يقول وهذه مشهورة في علم النفس ما رأيك بهذه الصورة أو أعطيني جاوبني بكلمة واحدة عن يعني اشوفك صوره او اقول لك جمله انت تجاوبني بكلمه واحده وبشكل سريع فانا لا اسال اسئله مباشره لكني اعرف خفايا شخصيه هذا الانسان من الاجوبه بشكل غير مباشر وهذه الطريقه يعني اثبتت نجاحها بشكل كبير لانه يعني تحاول ان ترى ما هو رايك في في موضوع معين لكن الراي العقل باطن وليس وليس تفكيرك المسيطر عليه تماما من الثقافه الاجتماعيه او المشكل من الثقافه الاجتماعيه. طبعا ايضا الراي الباطن هو هو الاراء التي تعلمتها وانت طفل، هذا لا يعني انه هذه راي فطري، لكنه قريب بنسبه معينه الى الراي الفطري مما هو الى الراي العقلاني التي, التي تحمله الان. اذا الفروقات في هذه التجارب، طبعا هذه التجارب ايضا اعطت نتيجه ان نفس الشيء النساء منطوين اكثر من الرجال، الرجال مفتوحين اكثر على العلاقات واقامه علاقات مع اخرين، نفس الصفات اللي ذكرناها بين الصفات المثاليه والمطلقه للذكر والصفات المطلقه للانثى، الانثى تقيم علاقات فقط مع مجموعه صغيره، الذكر مع مجموعه اكثر، الذكر لديه اكثر جراه على اتخاذ القرارات يكون assertive اكثر يكون عنيد ومصر على رايه بشكل اكبر بكثير من الانثى، الانثى تحاول ان يعني تفهم مشاعر المقابل وتكون حساسه اكثر لمشاعر المقابل وتعطي صوره معينه ان الانثى تحاول دائما أن ترعى العائلة الداخلية يعني يكون لديها قدرة على مراعاة مشاعر كل الموجودين بالعائلة الأطفال الزوج إلى آخره تحاول دائما أن تعطي العاطفة والحنان وتتأثر بالعاطفة بشكل أكبر بحيث تكون عرضة إلى الكآبة والقلق إلى آخره أكثر بكثير من الذكر لكن هناك فرق ما بين تجارب كما ذكرنا التجارب الغير مباشرة معرفة شخصية من الغير مباشر ومعرفة شخصية بشكل مباشر بحيث أن الفرق ما بين الذكر والأنثى أصبح أقل في تجارب الغير مباشر فكلما نقترب من العقل الباطن والفطرة نرى الاختلاف ما بين الذكورة والأنوثة أقل لا يعني هناك اختلاف لكنه اقل. فاذا استنتاج واضح جدا ان المجتمع يقوي هذه الاختلافات. يعني هذه هي النتيجه الواضحه من كل هذه الدراسات والتي يعني من تسعينات القرن الماضي الى الان، يعني تقريبا 25 سنه من كل هذه الدراسات اعطتنا هذا الاستنتاج واضح جدا. ان المجتمع يقوي الصفات الذكريه او يقوي فكره الصفات الذكريه عند الذكر وفكره الصفات الانثويه عند الانثى. هذا الاول، هذا الاستنتاج الاول الواضح جدا وكانه مثبت من كل هذه الاستنتاج الثاني نفس الفكره التي اخذناها من التجارب البيولوجي ان الاغلبيه هو خليط والاقليه هم الذين يعطون صفه انثويه كبيره وصفه ذكريه كبيره. أنا لم أجد نسب لأنه كثير من التضارب ما بين التجارب بما هي النسبة مثلاً نسبة الذكورية عند الصفات الاجتماعية لأنها تختلف ما بين المجتمعات ولهذا بينما البيولوجي لا يكون الاختلاف كبير بين المجتمعات ولهذا أسهل أن نقول 80% في البيولوجي هو خليط لكن المجتمعات هنا هناك اختلاف كبير لكن يبقى الأغلبية تبقى الأغلبية هم خليط لا يوجد إنسان يحتوي على الصفات الشخصية أو البرسنالتي الذكرية البحتة يعني لا ترى رجال مثلا لديهم كل هذه الشخصية كل هذه الصفات لا بد أن يوجد صفات أنثوية عند كل ذكر وصفات ذكرية عند كل أنثى حتى هناك تجارب وهذا شيء غريب رأى أن الفرق ما بين الصفات الذكرية والأنثوية أكبر في المجتمعات الحضارية المتقدمة في أوروبا وأمريكا مما هو في مجتمعات مثلا أفريقيا ميدل إيست شرق الأوسط وأيجيا وآسيا التي هي يعني دائما تعطي تفوق للذكر في كل شيء في القوانين في الأخلاق في السياسة في كل شيء الذكر أفضل وكل الشعب مؤمن بها حتى النساء مؤمنين بهذه الأفكار لكن ترى أن الصفات الذكرية والأنثوية أقرب في هذه المجتمعات ما بين المجتمعات المتحررة والتي تحاول أن تعطي حرية أكثر للمرأة أوروبا الغربية مثلا وأمريكا وهذا شيء غريب يعني أنت تفكر أنت تقول في مجتمع مثل الشرق الأوسط يجب أن يكون هناك فروقات واضحة في الصفات التي يحاول الذكر ان يصلها. لكن ربما لوجود حريه المراه في المجتمعات اوروبا وامريكا فالمراه اصبحت تتخصص، اصبحت تبحث عن صفات اكثر تميزها مثلا عن الذكر بشكل واضح، ربما هذا السبب طبعا نحن لا نعرف هناك فقط افتراضات. طيب ممكن اذا تحب استاذ ارنست اذا عندك ملاحظه عن عن هذا الشيء ونحن نتكلم الان يعني هذا هو اللي قريته من من كل هذه الدراسات من الناحيه السيكولوجيه ناحية علم النفس
0: لا وممكن ممكن توضح اكثر فكره إن هو رغم ان المجتمعات اللي نقدر نقول حاليا العالم الثالث واللي لها ميراث ثقافي قانوني تشريعي اه اجتماعي اه بيخلي دايماً الرجل اه متقدم أو اه ميزنا خطوة أو أفضلية على المرأة وبيحدد دور المرأة دائماً كمعين كأقل خاضع وحرية أكتر للرجل وسيدارة أكتر للرجل نلاقي ان هو اه رغم ده في المجتمعات بتاعتنا الا ان هو كل ما كانت المجتمعات ربما بدائيه أكتر كل ما رغم ان التفرقه تبقى واضحه الا ان هو السلوك ما بيختلفش كتير حتى نلاقي زمان كان في اللي بينادي بالطار احيانا بتلاقي الستات هي اللي بتنادي بالطار اكثر من الرجاله، ربما احيانا الرجاله بيبقوا عايزين يعملوا معاهدات، يعملوا مش عارف ايه، لكن دايما تلاقي الستات هي اللي وراها اللي بتتمسك بالطار اللي هي صفات ذكوريه خالصه. بتتمسك بيها السيدات اكثر. بنلاقي ان الرجل من الممكن يقول لك لا مفيش داعي للختان كلام زي كده، بص تلاقي ان المراه هي اللي بتصر على الختان اللي هي تأذت منه. رغم إنه هو يعني ده فكره العفاف، فكره العزرية ده دي ايه؟ ده دي لعبه ذكوريه عشان يخضع المراه وعشان يتاكد من صلاحيه الناس فهي قضيه المفروض هي ذكوريه يدافع عنها الذكور، لكن ده. الواقع بتلاقي ان السيدات زائد طبعا طريق العمل أه؟ تلاقي في, الـ في, الـ في القرى والكلام ده كله هتلاقي تمسك ايدين الست هتلاقي مش هتفرق كتير عن الرجل وحتى في القوة الزراعية نعم. إن هي بيزرعوا بيعملوا وليهم من ممكن يكون وإن كانت هذه الأعراف لكن الست في البيت بتحكم في حين نعم. المجتمعات اللي هي بتساوي وبتطالب بالمساواة إلى آخره هتلاقي ان المظهر أه؟ والصفات والتصرفات والشخصية نفسها تلاقي الأنثوية ظاهرة فيها جدا والذكورية ظاهرة فيها جدا
1: يا احنا اعتقد كده هو يعني
0: لو توضح نعم. النقطه دي لان ما كانتش واضحه
1: كفايه. نعم، احنا ذكرنا بالفيديو السابق هناك 17% فقط يعني قوه عضليه اكثر عند الذكر، يعني هي ليست نسبه كبيره جدا، وكما ذكرنا هذا الشيء هو المطلق هذا هو هذا هو ال 10%، اما عندما نتكلم 80% والخليط طبعا هناك 40% من النساء اقوى من 40% من الرجال في المجتمع. يعني يعني اعتمادا على هذه النسب. فطبعا كلامك صحيح. الشيء ايضا الواضح من من هذه الدراسات ان المجتمعات لا زالت ذكوريه حتى في المجتمعات المتقدمه. وهذه يعني مشكله واضحه في امريكا لا اعرف اوروبا، اوروبا ربما افضل بقليل لكن في امريكا نلاحظ ان الرجل مثلا 80 90% من أعمال والسي او والشركات والرؤوس الأموال وكذا 90% رجال 10% نساء في الحكومة 90% رجال 10% نساء بشكل عام يعني عندما نشوف البرلمان عندما نشوف كونغرس الوزارات يعني هذا الشيء يعني افضل بكثير من من دول الشرق الاوسط افريقيا واسيا لكنه لكن لا نزال نرى مثلا في كل برلمانات العالم العالم كله هناك دائما اغلبيه رجال عن نساء هذه كل دول العالم الان الدوله الوحيده التي افضل هي رواندا رواندا تحتوي على نساء اكثر من رجال في الـ 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 البرلمان لسبب واحد ان الرئيس الرواندي قبل عشر سنوات فرض 30% من من المقاعد للنساء في البرلمان، يعني لولا هذا التدخل كانت رواندا يعني حالها حال باقي دول العالم انه رجال اكثر من نساء. ف
0: وهذه شي... هو برضه الحته دي بالنسبه لتونس هتلاقي نسبه الحاصلين على ماجستير ودكتوراه نعم. من السيدات من الاناث نعم. اعلى بكثير النسبة بين الرجال، فده ده إيه ده ده بيكسر الفكرة القديمة فكرة إن هو الرجل الذكورة هو المؤهلين للتحصيل العلمي نعم وال نعم وال والإبداع وإلى هذا شوف اللي هذا نتكلم الشيء بيتكلم عن دكتوراه بيتكلم نعم. عن أكثر من التحصيل نعم، هذا الشيء إحنا ذكرناه
1: بالحلقة السابقة، لا يوجد فرق في نسبة الذكاء بين الرجل والأنثى كل دراسات الأي كيو وطبعاً الأي كيو ليس لا يعني أن هذا هو المقياس المطلق للذكاء طبعاً لا لكنه مقياس معين للحنكة سرعة البديهة سرعة التفكير استجابة إلى آخره فلا يوجد فرق هناك دراسات أظهرت تفوق ذكري هناك دراسات أظهرت تفوق أنثوي حسب ديزاين حسب تكوين التجربة وتصميم التجربة وهناك تجارب يعني أوضحت أنه متساويين، فإذا لا يوجد فرق بين المقدرة العقلية للذكر أو الأنثى كما ذكرنا الهرمونات تؤثر بشكل سلبي وإيجابي على الذكر والأنثى معا فهناك تأثيرات سلبية وتأثيرات إيجابية الأنثى عندها شعور بالتنافس مع إناث الآخرين مثلا أو مع العالم كله عندما ياتي الموضوع على الاطفال والريسورسز كيف ان استطيع ان اخذ الريسورسز او الثروات حتى اخزنها للاطفال مثل التنافس الموجود عند الذكور ايضا يحاول ان يتنافس حتى ياخذ الريسورسز حتى يصبح عنده مكان اقوى في المجتمع حتى يستطيع ان يمارس الجنس مع اكثر نساء ممكن فاذا الاثنين لديهم نفس الصفات لكنها تظهر بشكل مختلف، لكن الانثى تستعمل الذكاء حتى تصل الى الاغراض، الذكر يعرف يفعل بالضبط نفس الشيء. احنا يعني انا انا لم اذكر مثلا بشكل مفصل الدراسات الموجوده في السايكولوجي والفرق لسبب معين اننا نستطيع ان ندخل ساعات وساعات في ما هي التجارب التي يعني يعني اظهرت اظهرها علم السايكولوجي وعلم السوسيولوجي، علم الاجتماع. لكن الشيء الذي يعني فضلت أن أحكي عنه وهو هذا يعني الجزء الأخير من حلقة اليوم هو نتكلم عن علم التطور الاجتماعي بمعنى أننا نحاول أن نجيب لماذا تطورت هذه الصفات عند الذكر والصفات عند الأنثى ولماذا أصبح لدينا صفات ذكرية مطلقة وصفات أنثوية مطلقة مع أنها طبعاً ليست الأغلبية وطبعا صار عندنا مزيج من من هذه الصفات ف التطور الاجتماع علم التطور الاجتماعي هو يختلف عن علم التطور البيولوجي التطور البيولوجي هو معروف نظريه التطور لداروين لكن التطور الاجتماعي يعني انك تطور صفات صفات معينه موجوده عند اشخاص معينين هذه الصفات ليست لم تاتي من دي لم تاتي من بايولوجي فقط ربما اتت من تعلم ومن المجتمع ومن العادات والتقاليد او تكون صفات جديده ظهرت في المجتمع وتعلمها الناس ومن ثم هذه الصفات لانها تجعل الشخص مرغوب اكثر لممارسه الجنس بمعنى ان الشخص اللي يحمل هذه الصفه سيمارس الجنس بشكل اسرع والام او الاب سيورث سيعلم هذه الصفه للطفل فاذا الصفه تتورث عن طريق التعليم تعليم الاباء للابناء وليست عن طريق الدي ان وهذا هو علم التطور البيولوجي فمن هنا يعني يقول ان الصفات التي تتوارث وقد تكون ايضا يعني قد تدخل معها صفات بيولوجيه او تكون سويه يعني ممكن ان تتعقد الفكره بحيث يكون تطور بيولوجي واجتماعي معا حتى يظهر هذه الصفه الواضحه مثلا التي نراها الان. هذا طبعا هذا العلم بدا بالخمسينات او الستينات ويعني انتشر بشكل كبير ووضع يعني كثير من المودلز التي يعني تثبت او تعطي راي جميل جدا عن تطور صفات معينه نراها الان منتشره في المجتمع بشكل واضح. انا اعطينا الكتاب الذي ظهرنا اول كتاب اللي اعطيتك اعطيته الصوره فهذا الكتاب اعتمدت عليه في لانه يعني كتاب طويل جدا يعني سميك ودسم جدا وفيه كثير من لكنه يعتمد على طبعا يعتمد على الصفات الجنس التي تطورت من الجنس لانه كل شيء يدور حول كما ذكرنا يدور حول انجاب الاطفال لان هذا الشيء الوحيد الذي سيورث الصفات ويجعلها تنتقل من جيل الى اخر. فاذا الفكره المهمه ان هذه الصفات لم تتطور بشكل سريع او لم تتطور بجيل او جيلين، تتطور على مدى ممكن ان تتطور على مدى ملايين السنين الى الاف السنين الى مئات السنين. وهناك أمثلة جميلة جدا مثلا الصوت صوت الإنسان نرى هناك فرق كبير ما بين صوت الذكر وصوت الأنثى لكن بشكل عام الفروقات الفيزيائية ما بين الذكر والأنثى ليست كبيرة بغض النظر طبعا عن العضاء التناسلية طبعا هناك فرق كبير لكن بغض النظر عن العضاء التناسلية كما ذكرنا هناك 17% فقط فرق بين ال, ال- الفيزيائي الجسم الفيزيائي للذكر والجسم الفيزيائي للأنثى، هذا ليس فرق كبير. إذا هناك حيوانات أخرى حتى البرايماتس الغوريلا مثلا الذكر أكبر يعني الأنثى فقط 40% من حجم الذكر. فهناك فرق شديد وواضح بين الذكر والأنثى. لكن عند الإنسان هذا الفرق ليس كبير. لكن الصوت فرق كبير جدا مثلا بين الذكر والأنثى. ف طبعا وهنا, وهنا نتكلم عن دراسات وليس يعني ليس راي هو وهذه الدراسات اعطت من مجموعه مثلا ألف من الناس ذكور واناث وناخذ ارائهم عن الصوت وماذا يعني صوت هذا الذكر مثلا الرفيع الناعم وصوت ذكر الغليظ الخشن ويرى ما هو راي هذه الاناث هل هو مثلا جيد ل الجنس، هل هو جيد كزوج، هل هو جيد كحمايه الى اخره، يعني تجارب معقده صممت حتى نعرف ما هو راي الانثى بتدرج اصوات الذكريه. طبعا ليس كل الذكور لديهم الاصوات الغليظه كما ذكرنا الاغلبيه هم خليط ولهذا نرى اصوات ذكور ناعمه، اصوات ذكور في الوسط وهذه أعتقد هذا هو الأغلبية وهناك أصوات ذكور غليظه وخشنة وعادة ما ترى مثلا المذيعين الممثلين يحملون هذه الأصوات تكون غليظه وخشنة وعادة يكونون مرغوبين جنسيا عند الإناث فمن جانب الآخر الأنثى ذات الصوت الرفيع تكون مرغوبة جنسيا عند الذكور لكن ليس كل الإناث صوتهم رفيع فترى أن الإناث أصواتهم عند الوسط وهذه أغلبية الإناث يكونون مرغوبين لكن بشكل أقل وطبعا الأنثى التي تكون صوتها غليظ تكون غير مرغوبة جنسيا فقط من الصوت مثلا المثال الآخر هو مثلا الجسم جسم الإنسان وحركة الجسم وكيف يتحرك ف حركة الجسم أيضاً تعطي نوع من الترغيب الجنسي أو النفور الجنسي فنلاحظ مثلاً الذكر طبعاً هو الدراسة اللي يذكرها الكتاب هو الرقص لأنه الرقص الآن منتشر في كثير من الشعوب وحتى موجود عند الشعوب العربية شعوب الآسيوية الرجال يرقصون يعني دبكة مثلاً موجودة بدول الخليج الشام بالعراق فإذاً ليس الرقص الغربي لكن الرقص بشكل عام. فنرى ان الانثى ايضا تعطي مثلا رغبه جنسيه اكثر مثلا للرجل الذي لديه مثلا قوام متناسق جدا وما يسمى بالسميتركال الجهه اليمنى مطابقه للجهه اليسرى ويكون عنده عضلات كبيره وبارزه فقط الجزء العلوي من الجسم لكن الجزء السفلي غير مهم يعني يعني كثير من الاشياء التي اعطت هذه التجارب اعطتها التجارب هي صفات معينه تكون مرغوبه جنسيا طبعا من كلا الطرفين، الذكر ايضا يبحث عن الصدر الكبير لانه طبعا يعطي معنى هذه الانثى لديها امومه اكثر الارداف الكبيره تعطي معنى ان لديها حوض كبير بمعنى أن أن احتمال موت هذه المرأة بالولادة يكون أقل بكثير طبعا هذا شيء إيجابي كبير أن الطفل الذي يولد سيكون لديه أم ترعاه فهناك كثير من الأشياء لكن طبعا نحن نحمل هذه الصفات بشكل لا إرادي ولا شعوري وحتى وإن كانت صفات اجتماعية نتعلمها من المجتمع هي تطورت بشكل لا شعوري فقط حتى تعطينا انجذاب جنسي لل يعني الطرف الاخر. هناك ايضا يعني عدا الصوت مثلا والشكل الجنسي هناك حتى الشعور بال عفوا صفه النكته او المرح او الضحك او المقدره على ما يقال هو هيومر او او المقدره على اضحاك الناس فترى ان هذه الصفه تكون مرغوبه عند النساء الرجل الذي يقول النكات دائما يكون مرغوب جنسيا عند النساء حتى وان لم يكن فيزيائيا شكله مرغوب لكن الانثى الانثى التي تعطي نكات يعني بنسبه طبعا بشكل نسبي لا تكون مرغوبه جدا عند الرجل يعني مثلا عندما عندما الرجل عندما يسمع ضحك الانثى يشعر بانجذاب جنسي لضحك الانثى لكن الأنثى عندما تسمع ضحك الرجل لا تشعر بإنجذاب جنسي كبير فترى أن صفة الهيومر أو صفة قول النكتة والفكاهة تطورت عند الرجل أكثر بكثير مما عند الأنثى طبعا هذا هو متزامن أيضا مع كما ذكرنا التنافس ما بين الذكور على الحصول على الإنجذاب الجنسي لدى الأنثى وبنفس الشيء هناك دائماً تنافس بين الإناث للحصول على التجاذب الجنسي من الذكور فهناك صفات تتقوى أو تقل بالأجيال ونرى أن هذه الصفات تقوت أو قلت وهذا نراه حتى في التاريخ المعاصر مثلاً في العصور الوسطى كانت النظرة للإنسان الصحي هي البدانة فترى رسومات العصور الوسطى سواء عند الحضاره الاسلاميه، الحضاره الغربيه، عند الهنود الحمر يعني ماكو فرق، دائما البدانه هي الصحه لانه الانسان البدين معناها الانسان الذي يحصل على طعام ولم يكن كل الشعب يحصل على طعام كل يوم، يعني كان الانسان قد يذهب ايام بدون طعام وخاصه قبل قبل اختراع الزراعه. فاذا الانسان البدين هو الانسان الصحي. لكن بعد يعني حصول الثوره الصناعيه وحصول الطعام تقريبا لكل مكان في العالم البدانه اصبحت شيء سيء لان الصحه اكتشفت ان البدانه يعني ستقتلك بوقت اقصر بكثير من الانسان الصحي والصحه هي بالعكس هي الانسان الرفيع الانسان كان ضعيف الوزن هذا هو الانسان الصحي ف يعني تخيل 500 سنه فقط تغيرت القيم الاجتماعيه بالنظره للصحه وبمعنى اخر انه انا اذا شخص اريد ان اتزوج شخص اخر او ارتبط بشكل طويل الامد مع شخص اخر لن اختار انسان بدين فاذا صار تغير جذري حتى في عمليه الزواج وعمليه انجاب الاطفال فعندما اكثر ناس يعني أو, أو, أو الناس البدينين أقل ينجبون أطفال، فإذا هذه الصفة ستقل شيئا في شيئا، فأنت تغير من حتى من الصفات الاجتماعية التي سوف تورث، فهذا يعني يعني هذا يعني مختصر بسيط لكيف نحلل من عن طريق العلم التطور الاجتماعي. هذا هذه لماذا تظهر هذه الصفه؟ كل صفه موجوده في المجتمع الان هناك دراسات تحليليه عن لماذا تطورت، طبعا ليس كل الدراسات في هذا العلم التطوري الاجتماعي ليست كلها صحيحه، ليست كلها منطقيه، يعني هناك دراسات غير منطقيه تماما، هناك دراسات جميله جدا ومنطقيه تماما لانه يعني هو كله استنباط، هو كله استنباط من التاريخ من كتابات من اركيولوجي يعني من رسومات الى اخره هناك مثلا من من هذه الدراسات التي تربط ما بين علم النفس التطوري وما بين علم النفس بشكل عام psychology. هي كيف نختار الرفيق او او كيف عندما نمارس الجنس مثلا هناك شيء اسمه short تيرم يعني ممارسه الجنس لفتره قصيره فقط مع شخص اخر او ممارسه الجنس لفتره طويله بمعنى يعني بمعنى الكلاسيكي الزواج عندما امارس الجنس لفتره قصيره جدا صداقه يعني متعه جنسيه بسيطه ترى ان هناك صفات معينه يبحث عنها الذكر تختلف عن صفات الانثى الذكر يبحث عن اي شيء لكن يعني لا يهتم كثيرا بالجمال لكن الجمال الجمال اللي يتعلمه من المجتمع صدر كبير البطن الضعيفه الى اخره العيون الكبيره الجمال الفيزيائي عند الذكر يكون طبعا مهم جدا لكنه يعني ليس لا يتدقق بشكل كبير ويعني يقبل بالجنس مع اي شخص ليس هناك شرط كبير ان تكون جميل جدا لكن يفضل ان تكون جميل الانثى للعلاقة القصيرة تبحث عن الجمال الفيزيائي الجمال الجسمي تبحث عن الرجل العضلات القوية الشعر الجميل إلى آخره حتى ممكن أن نقول أعضاء الجنسية الجيدة القضيب الطويل لكنها تبحث فقط إذا كانت العلاقة قصيرة الأمد وليست طويلة الأمد عندما يبحث الذكر عن طويل الأمد فهو لا يهتم بمقاييس الجمال لكن يهتم بمقاييس أنه ترعى الطفل. هل لديها قدرة على رعاية الطفل؟ هل لديها قدرة على إعطاء الحليب؟ هل لديها قدرة على الإنجاب؟ فيرى مثلا إذا كانت لديها أقرباء ماتوا في عملية الولادة. يعني يهتم بهذه الأشياء لأنها مهمة جدا لشخص سيرتبط به. الأنثى تبحث عن الذكر الذي سيلتزم معها ويبقى معها ويساعدها ويعطيها ريسورسز ويعطيها المال والمساعده والاعانه للاطفال على على مدى 20 30 سنه فهي لا تهتم بالصفات الجسميه ولا تهتم بالشكل الجميل ولا تهتم بالقضيب الطويل ولا هذه الاشياء اللي نراها في افلام البورنو كلها كذب كلها خرط يعني الأنثى لا تهتم بهذا الأشياء فتهتم بالذكر الذي سيعيلها سيبقى معها فهناك الكثير من الصفات التي ممكن أن نكتشف الذكر تكتشف هذه الصفات طبعا الذكر والإنسان بشكل عام يعني ما يقولونه يعلن عن هذه الصفات بدون ما يشعر فمثلا الذكر الذي يهتم مثلاً بالمجتمع يهتم بالحيوانات مثلاً يساعد الفقراء الأنثى تفهم أن هذا الذكر سيكون رجل عائلة ممتاز لأنه لديه مثلاً حنية لديه حنان نفس الشيء الذكر الذي يرى الأنثى تهتم بأخوانها وأخواتها تراعي الأم والأب هذه الأنثى تحب العائلة بشكل كبير إذاً. انا احتاج الى انثى تحب العائله، فاذا هي ستهتم بالزوج والاطفال. فاحنا نحن نعلن عن هذه الصفات بدون ما نشعر حتى نجذب الطرف الاخر. هناك دراسات ايضا هذه طبعا دراسه طريفه جدا اجريت على المثليين فراوا ان المثليين الاناث لديهم نسبة أقل بالخيانة خيانة الزوجية يعني إذا أنت ارتبطت مع شخص مثلي لفترة طويلة فترى 17% من الإناث ممكن يخونون لكن الذكور تقريبا 40% من الذكور يخونون فهذا يعطيك أن لأن الذكر يكون أكثر انفتاح لممارسة الجنس مع أي شيء يعني الستاندرد عنده ليست عاليه جدا، انا لا اهتم بالشكل الحلو الجميل كذا لكن احب ان امارس الجنس بشكل سريع ومع اكثر عدد. طبعا هي نسبه كما ذكرنا هو هو ليس ليست صفه مطلقه لكن عند الاناث لا يعني يحاولون ان يرتبطوا ب بصوره اكبر ويلتزموا ويعني يحب ان يبقى بالعائله يعني ويرعى العائله اكثر مما انه انظر خارج العائله. فاذا عندك مداخله
0: ثواني هو بس الحته الاخيره ما كانتش احتمال واضحه او انا ما فهمتهاش هو انت بتتكلم عن المثليين فالمثليين لما بيكون في اللي هو مثلييه عشويه آه. علاقه بيكتش. طويله الامد نعم لا بالنسبه للمثليين نعم اه لما بيكون الاثنين يعني ناس آه بتكون نسبه الخيانه آه قليله جدا نعم طب نعم. لما اتكلمت عن ال 40% هي انت برضه لسه بتتكلم في المثليه في المثليه
1: عند الرجال نعم
0: اه المثليه عند الرجال الخيانه نعم. بين قوسين اللي هو يدور على انت تمارس الجنس يا
1: خارج العلاقه أوكي. آه مع مع
0: مع اوكي آه شو اسمه نعم 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 لكن في الـ في الـ احصائيا بالنسبه للجنس المغاير في في الجنس المغاير
1: ترى تقريبا نفس الشيء الزوجة تخون أقل بكثير من الزوج الزوج وهي تتغير حسب المجتمع مثلا المجتمعات الأوروبية والمتحررة جنسيا طبعا الخيانة أكثر نسبتها أكثر وربما أن الناس عندهم حرية أنه يعني يقولون أننا نخون لكن أنا أعتقد يعني اعتقاد شخصي ان نسبه الخيانه اكثر عند المجتمعات المتحرره فقط لان مجتمع متحرر جنسيا ليس لانهم يعني ليس لان المجتمعات الشرقيه او الصينيه او الهنديه شريفه اكثر يعني الانسان هو انسان لا ليس هناك فرق لكن كمجتمع عندما يحارب هذه الصفه فتصبح بالخفاء لا تصبح بالعلن اولا وثانيا هناك دائما كما ذكرنا هناك خليط فهناك مجموعة كبيرة من الناس يشعرون بالخوف ويشعرون بالذنب ويشعرون ب يعني guild feeling يعني دائما عندك شعور بالذنب أنك تخون المقابل إذا لم تكن هناك حرية وهناك يعني مراقبة اجتماعية ومراقبة نفسية دينية أخلاقية إلى آخره فلكن الإنسان هو نفسه الإنسان يعني لا أعتقد أن هناك فرق ب يعني يعني بقدره الانسان على الخيانه، لا اعتقد ان هناك فرق. ف فتختلف عند المجتمع يعني اعتقد في المجتمعات المتحرره يعني تقريبا 80% من من الرجال يقول انه خان في مره او مرة او اكثر. وجانب الاخر اعتقد 30% لا اذكر 30 او 40% من من الاناث خانوا، طبعا هذه في المجتمعات متحررة جد جدا جنسيا. فاعتقد ان النسبه طبعا اقل بكثير في المجتمعات المحركة.
0: طب هو كويس كمان انك انت وضحت ان في اكتر من شيء ان هو في الاحصائيات دي بناخد بعين الاعتبار المعلن لان نعم. احنا عندنا في المجتمعات المغلقه عاده بيبقى في الاجوبه النموذجيه في على السؤال نعم. كذا ففي دايما بيبقى في فاصل نعم. او ما تعلمناش ان احنا نعبر عن مشاعرنا في قضايا معينه بشكل حر نعم. فبالتالي حتى لما نعم. حتى نعم. بيكون تحت بند ان هو يعني بدون اسم ومع ذلك الجواب اللي, نعم. اللي الاخر منتظره هو اللي بيطلع لان احنا ما بناخدش وقت ان احنا نفكر ونحاول ان احنا نجاوب صادقين مع نفسنا فيبقى في المعلن وفي نقطه ثانيه كمان الامكانيه ففي من ممكن نعم. تكون المجتمعات اللي فيها المدن الكبيره اللي فيها تنقل فيها امكانيه التعارف مع الجنس الاخر اكيد هتكون مختلفه عن المجتمعات اللي ما فيش امكانيه للممارسة الجنس خارج اطار معين. بعد كده في كمان الناحيه القيميه اللي انت تكلمت عنها من ناحيه اللي هو ايه؟ تانيب الضمير ومش تانيب الضمير، وتانيب الضمير احيانا بيكون ايه؟ بيكون المجتمع بيساعد بي بي على ان المراه تشعر بذنب الخيانه، ده البعد الثقافي القيمي الديني العرفي من ان الرجل ربما يشعر بالفخر لفعل نفس الشيء اللي من الممكن المراه فبالتالي ده برضو من الممكن يلعب في, في النسب طبعا ده احنا بنتكلم عن النسب لكن ان احنا مش ممكن ان احنا نطبقها على كل شخص بعينه او ان احنا لما نلاقي رجل يبقى بالضرورة كذا او مرأة تبقى بالضرورة كذا لان احيانا بيبقى في العكس تماما لانه نرجع دائما ان هو بالنسبه للوسط الحوض بتاعنا يعني الوسط بعيد عن الاطراف احنا في الاخر سلوكياتنا بتختلط جدا ما بين الذكوره والانوثه من الناحيه البيولوجيه وكمان برضو من الناحيه الثقافيه ونعم وتعقيب على
1: نقطه المقدره على الخيانه انا سويت حلقه على البرستتيوشن فيعني ال عاهرات أو بيع الجنس مقابل المال فكثير من الدراسات طبعا من الصعب أن تعمل دراسات في مجتمعات محافظة أكيد لكن الدراسات التي يعني أجريت بالعالم كله تعطي تقريبا, تقريبا نفس نسبة البائعات الجنس في كل المجتمعات سواء كانت محافظة متحررة لأنه في المجتمعات المتحررة لا يوجد داعي لوجود يعني وجود كبير نسبه كبيره من باعات الجنس، لانه الجنس موجود، يعني انت لا تحتاج ان, أن تدفع مال للجنس، تستطيع ان تذهب الى مكان العمل، مكان المطعم، مكان كذا وتتعرف على النساء وتمارس يعني سهل، ليس صعب. في المجتمعات المحافظه من جهه اخرى، لا، يجب ان تبحث عن باعات جنس. فاذا هناك طلب كبير جدا في المجتمعات المحافظه للباع ولهذا هناك نسبة كبيرة من بعيات الجنس في المجتمعات الحافظة أنا أعتقد أنها نفس النسبة في النهاية تتساوى النسب في المجتمعات التي تبيح هذه المهنة والمجتمعات التي لا تبيح أو تمنع هذه النسبة بمعنى آخر أن الذكر الذي يستطيع أن يدفع مال لممارسة الجنس سيفعله يعني هناك 80% احتمال أنك ستفعل هذا الشيء حتى وإن كان عندك دافع ديني قوي حتى وإن كان عندك دافع اجتماعي قوي يعني حتى وإن لكن في المجتمعات كما ذكر أرنست المجتمعات المحافظة نحن نسبة النفاق عالية جداً نسبة الكذب والنفاق عالية جداً فنحن نتظاهر بالعفة والشرف لكن من الداخل نحن نمارس كل الأشياء المحرمة لأنه فعلياً يعني أنت لديك غريزة قوية جداً لا تستطيع أن يعني هناك طريقة يعني حتى وان كان عندك زوجتين او ثلاثه او اربعه يعني تصدق او لا تصدق الذكر دائما يحاول ان لانه يمل من التكرار وعنده غريزه ان ينشر هذا الـ هذا السيد او المني لاكبر عدد ممكن من النساء يعني هذه غريزه لا تستطيع ان تحاربها ف بالنسبه لي طبعا الحريه الجنسيه افضل بكثير لكن نسبه بايعات الجنس تقريبا تتساوى في كل مجتمعات العالم وهذا لا. يعطيك فكره ان الخيانه الجنسيه تقريبا متساويه ثواني لان من هنا الصعب آه. من الصعب اثباتها آه. بالتجارب
0: اه ثواني انت بتتكلم على نسبه بائعات الجنس ولا نسبه نعم. الخيانه هي نسبه الخيانه واحده
1: لا طبعا اذا عندك نسبه كبيره من او او خلينا نقول نسبه بائعات الجنس متساويه في كلا المجتمعين اذا بائعات الجنس يربحون <تصفيق> فنسبه تقريبا نسبه الخيانه ستكون قريبه ليست ليست نفسها لكن قريبة ليست تكون نسبة خيانة قليلة جدا يعني لا تستطيع أن تكون المجتمع المت... المحافظ ليس فيه نسبة خيانة طبعا هذا ما يدعيه الـ لا في الذين...
0: في إشكالية أو أنا مش قادر أفهم نعم أصلا هو لما يكون نسبة العاملات بالجنس في المجتمعات المحافظة هي هي نفس نسبة يعني نفس نسبتهم المئويه في المجتمعات المنفتحة بالإضافة إلى ان يبقى في ممارسه خارج اطار الجواز انفتاح. اللي بنسميها نعم. خيانه او نعم. خارج الصداقه نعم. اللي هو تعدد العلاقات الجنسيه خلينا نسميها نعم. بلاش الالفاظ القيميه حوالين الخيانه والمعرفش تعدد العلاقات نعم. الجنسيه فاني بالاضافه الى علاقات جنسيه حره وفي علاقات جنسيه بيجري دفع المال
1: فيبقى
0: بالتاكيد المفروض يبقى المفروض أكثر. اكثر هو نعم. نعم. وهذا ما نعم. ذكرته نسبه النسبه النعم. اعلى نعم النسبه اعلى اوكي نعم. لكن هذا لكن بالنسبه لناحي تعدد العاملات في الجنس مقابل المال اللي موجودين تقريبا في الشرق زي الموجودين في الغرب او في اغلب المجتمعات يعني ايه
1: يعني نسبه قريبه لا نستطيع ان نقول انه من الصعب مع يعني في الغرب مش ما فيش الفوارق ايه ما فيش فوارق كبيره لا لا يوجد فوارق كبيره نعم 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 فهذا نعم كمل عفوا
0: أه لا لا اتفضل اتفضل لو في نقطة ثانية لأن عندي بعض الملاحظات بس مني ممكن نقولها بعدين لأن في شخص بيتكلم عن الشعور بالذنب وكده هو والكلام ده هل هو الشعور بالذنب هي حاجة فطرية ولا هي حاجة ثقافية؟
1: آه لا الشعور بالذنب هو هو شيء ثقافي وليس فطري أنك تتعلم هذا الشيء حسب الثقافة يعني آه الثقافة مثلا علمتنا الآن انه لا نستطيع ان نستبيح النساء ولا نستطيع ان نخصي الرجال حتى نستفاد منهم جنسيا. لان هذا الشيء يعني مقزز ومقرف الى اخره، حتى الانسان المتدين يشعر بالقرف من هذا الشيء. ليش؟ ليس لانه فطري لكن لانك تعلمته وانت طفل. اذا اخذت انسان من قبل ألف سنه في العالم كله، العالم كله اذا اخذت اي انسان في العالم كله لا يرى هذا الشيء مقزز، بالعكس يرى هذا الشيء جميل جدا. اعطيني اموال حتى اشتري نساء واذا و- 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 كنت باي او مثلي او يعني يعني اشتهي الرجال والنساء اعطيني مال حتى اشتري رجل وأخصيه وأ- وامارس الجنس
0: وحتى يكون, يكون شيء مرغوب جدا آه. هو بالنسبه للخصيام فدي ظاهره ظهرت في الشرق يعني في المجتمعات اللي هي اسلاميه ما ظهرتش في الغرب الا في حالات قليله جدا في الغرب هي حالات اللي كانوا بيخصوهم عشان يحافظوا على صوتهم على... على النساء ايه ال... اه؟ يعني
1: يكونوا حراس للنساء ويخدموا نسائهم
0: آه ده في الشرق لكن في الغرب كان الاخصاء كان بنسبه قليله جدا يعني تعتبر بالنسبه الاحصائيه اللي, اللي بيحصل في الشرق تعتبر زيرو احصائيا م. لكن كان بيحصل مع بعض الاشخاص اللي بيحافظوا على صوتهم عشان يبقوا اصحاب اصوات فطبعا دي نسبه قليله جدا 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 <تصفيق> وفي طبعا حتى افلام وفي يعني اللي مهتم بالموسيقى يعرف بس طبعا دي كانهم يعتبروا زير لكن مشكله الخصاء كانت موجوده في الشرق ليه؟ <تصفيق> لأن, لان كان في الغرب كان في تعدد ولكن في زوجه واحده والباقي تعدد وكله يعني ايه في الخباسة لا يسمح فقط غير للملك بان هو كمان من الممكن يشتهي زوجات النبلاء الملك من الممكن <تصفيق> وتبقى عشيقة ولا يضر زوجها شيء لكن لو خنتوا مع واحد تاني من الممكن تبقى كارثة فهنا برضه ده موضوع ثقافي yeah, وده الاستثناء yeah. يعني نعم. اللي يقرأ مثلا في لويس 14 أو يعني في, نعم. موضوع في الغرب الغربة هيعرف أو هنا ريتامن نعم. مثلا والكلام ده كله فكان من الممكن يعني دي حالة استثنائية يعني نعم بالنسبة نعم. للشرق فعرف موضوع الخصاء الرجال وبالتالي نعم. أي شخص كان عنده مال هيشتري نساء داش يعني آآ 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 ازهد الزهات كان بيبقى عنده عشرات من النساء، وبالضروره وجود من النساء بالاضافه لواحده بتبقى يعني اللي بتراقبهم عن قرب، لكن لازم احتاج حراس، الحراس ده عشان ما يخونهوش بيبقوا مخزنين، فبالتالي نعم. كانوا كل التجاره خاصه من السود اللي بيجوا، او يعني كان من اوروبا الشرقيه اللي بيجوا للشرق كان بيبقى تقريبا سعر اول حاجه انك انت لما بتعمل عمليه الخصاء كانت بتتعمل في بلادها ما بتتعملش في الشرق، يعني بيجي الراجل خصي مم. في اغلب الاحوال. مم. فكان طبعا في نسبه ان هو ممكن ثلاثه من كل عشره تقريبا اللي بيعيشوا، في سبعه بيموتوا. يموتوا. انا ما دعوه انا عايز واحد يبقى خصي يجي. نعم نعم، لانه
1: طلب عالي، هناك طلب, طلب عالي. طلب
0: بالظبط، ولكن لما بيوصل كان بيتباع بسعر تقريبا 11 12 13 مره سعر العبد العادي. سعر العادي. وطبعا نعم. الشخص لما بيجري خصاؤه بيبقى في تغير. تغيرات في الجسم يعني من ناحيه طبعًا. السمنه طبعًا. واماكن وجودها طبعًا. والصوت و... تغير هرمون طبعا تغير هرمون طبعًا. وتغير في الشخصيه كمان بيبقى وكانت في قضيه كبيره جدا هل المخصيين عندهم رغبات جنسيه يبدو ان ده موضوع كبير يعني ان هم عندهم رغبات جنسيه حتى ان لم يكونوا ممكن قضية ان يكون عندهم جنسي نعم. لان ما عندهمش قضيب واحيانا بيبقى في كمان خصاء خصاء القضيب ولا خصاء الخصيتين وحتى قضيب. حتى تعتمد يعني قضيه زي الزفت
1: حتى تعتمد متى تم الاخصاء اذا تم الاخصاء قبل النضوج الجنسي يعني م. قبل مثلا عمر 12 سنه فتشوف ما يكون عنده اي رغبه جنسيه م. لكن اذا صار الاخصاء بعد ال 13 او 14 سنه موجود الرغبه الجنسيه موجوده لانه هذه الدوائر في الدماغ تكونت لان هي تتكون في على كما ذكرنا بالحلقه السابقه تتكون على عده سنين ما بين ال 12 و- اعتقد ال 16 سنه عند الذكور ف, ف- يعني تفرق متى تم الاخصاء ايضا ف اه- احنا شنو نسيت انا شنو اه- يعني بشكل بشكل عام اه- هناك فروقات اه- وهناك فروقات اه- يعني اه- فطريه خلينا نقول وهناك صفات معينه تدفع الذكر لممارسه كما ذكرنا اشياء معينه وهناك يعني خاصه الاشياء التي تجذب الانثى لكن ما ما قاله دارون يعني تقريبا هو هو الذي وضع الفكره الاساسيه لعلم التطور الاجتماعي فيقول ان الانثى هي التي تختار صفه معينه ولهذا هذه الصفه تتطور وتنتقل والذكر هو الذي يختار هذه الصفه يعني هناك اختيار متبادل فاذا كانت الانثى مثلا لا لا يجذبها الصوت الخشن فلن تتطور صفه الصوت الخشن. واذا كانت الانثى مثلا لا يعجبها الشعر الطويل مثلا ف فالشعر او صفه الشعر ستكون اخف. مما هي موجودة الآن خاصة عند الشباب طبعا نتكلم شباب وليس كهول أمثالنا إحنا صلعين اثنيننا فالصفات التي تتطور هي نتيجة لاستجابة الطرف الآخر شيء مهم يذكره الكتاب يقول صفة النضوج الجنسي أو نضوج مرحلة عند الدوره الشهريه عند الانثى عندما تكون مخصبه يعني البيضه مخصبه وهي جاهزه للحمل جاهزه طبعا عمليه الجنس والحمل في اذا نراها عند الحيوانات خاصه اللبائن والبرايميت ترى ان الانثى يعني تعرض بشكل واضح جدا انها جاهزه وعندها بيضه مخصبه وجاهزه لعمليه الحمل موجوده مثلا عند الكلاب موجوده عند كثير من القرود عند يعني تشوف انهم مثلا تصرفاتها تختلف اصواتها تختلف عند الكلاب تصدر رائحه واضحه جدا تعطي انها انا جاهزه وتعالوا تقاتلوا حتى حتى انا اخذ الأقوى اقوى واحد منكم موجوده مثلا عند الغزلان الدير وهذه طبعا من من رائحه اليورن رائحه بول الانثى فتشوف الذكر دائما يتذوق بول الانثى حتى يعرف اي انثى هي جاهزه لعمليه الجنس فهذه الحيوانات ليس فيها اغتصاب فالانثى اذا لا ترغب بعمليه الجنس فذكر سوف يحترم هذا الشيء لن لا يوجد ذكر يغتصب انثى حتى تحمل لكن عند الحيوانات التي يحدث فيها اغتصاب ترى الأنثى هناك عمليات بيولوجية تختلف وصفات تختلف تمامًا عن عن هذه الحيوانات. عند الأسود هو أفضل مثال. الأسد عندما يعني يحاول أن يأخذ عشيرة أخرى، فيجب أن يتعارك مع الأسد الألفة في في هذيك العشيرة والمنتصر هو الذي سيأخذ كل الإناث. فإذا إذا إذا كان الأسد يعني مات هذا صاحب العشيرة هو الذي قتل فترى أن الأسد المنتصر سوف يقتل كل الأطفال أو شو اسمه الصغار حتى يغتصب يغتصب الإناث حتى يجبرهم على الحمل حتى تكون جيناته هي التي تنتقل. إذا الإناث الأسود يكونون ليس لديهم قدره على منع الذكر لانه سيقتلهم اذا اذا لم يخضعوا لعمليه الجنس اذا هم مغتصبين مغتصبين يعني لا يوجد هروب من هذا الشيء فاذا الشيء الذي تطور عند انثى القط بشكل عام ليس فقط الاسود انها تسيطر لديها قدره على ان تختار متى تنزل البويضه إلى قناة فالوبيان شانل قناة فالوب هي التي تختار بشكل إرادي وليست لا إرادي فهي التي تختار متى تنزل البويضة حتى يحصل الاختصاب اخصاب البويضة فهي إذا كانت تكره هذا الذكر فإذا تختار أن لا تنجب من هذا الذكر وهذا يحدث عند الأسود ويحدث عند النمور ويحدث عند القطط العاديه قطط القط المنزلي ان الانثى تختار ولهذا الأنثى القط ليس لديها عاده شهريه لان العاده الشهريه تلتزم بانه البويضه التي تنزل لا يحدث خصابها فهي فتخرج فخروج هذه البويضه هو الذي يعني يسبب خروج هذا الدم وإلى اخره فهذا شيء غريب يعني انا لا ممكن اعرف ان انثى القط هي التي تختار وهي التي بمزاج اذا عجبني هذا الذكر فاذا اوكي انا سوف اجلب منه شو اسمه الذكور. اذا اخذناها الى الاناث الانسان مثلا لانه الانسان البونوبو حتى اورانغوتان والشمبانزي الذكر يغتصب الاناث ليس الكل يعني ليست صفه يعني قاطعه مثل ما موجود عند القطط او الاسود. لكن ترى هناك يعني رينج وهناك خليط من هذه الصفه الاغتصاب عند الذكور، قسم منهم يحاول ان يرضي كل الاناث يعني طبعا هو ذكر الفا وعنده عده اناث عند الشمب والبونوبو. عند الاورانغوتان لا ترى هناك عشيره من الاناث والانثى هي الفا والذكور تعيش مع هذه العشيره وتعيش بشكل مسالم. لكن اذا اراد ذكر ان يمارس الجنس يستطيع أن يغتصب الأنثى حتى عند أورانغوتان فإذا هناك ذكور يحاولون أن يتوددوا ويحاول أن يعقد حلف مع هؤلاء الإناث حتى إذا ما أتى ذكر آخر وانتصر عليه إذا كانت هؤلاء الإناث يعني متعاطفين مع هذا الذكر الذي هزم فهؤلاء الإناث سيتجمعون ويقتلون الذكر المنتصر وهذه تحصل في الشمبانزي فاذن الاناث يريدون الذكر الجميل الحنون يعني الذي لا يغتصب الاناث فاذا هناك هناك رينج وهذه تراها عند البشر ايضا ذكور لديه هناك صفه الاغتصاب بشكل قوي جدا وهذا ما نسميه بالسايكوباث الانسان الذي ليس لديه قدره على الرحمه وقدره على المع... انه يعطف وقدره على فهم العاطفه عند الانسان الاخر او الالم عند الانسان الشعور بالالم عند الانسان الاخر وهناك ذكور في الناحيه الاخرى يكون عاطفي بشكل كبير الى اخره فترى ان انثى الـ الـ الانسان بشكل عام ايضا لا تظهر لا تظهر بشكل واضح انها جاهزه للاخصاب يعني ليست مثل الكلاب مثلا تعطي روائح واضحة جدا أو تتصرف تصرف يعني واضح جدا أنها تريد لأنها الآن مخصبة أنثى الإنسان لا تعلن هذه الأشياء لكن طبعا يحصل تغيرات كما نعرف تحصل تغيرات هرمونية كبيرة عند الأنثى عندما تخصب البويضه وعندما تحصل العادة الشهرية وهذه شرحناها في الحلقة السابقة اللي يحب يعرف ما هي الهرمونات التي تزيد وتقل وإلى آخره فاذا تحدث تغيرات بيولوجيه مما يعكس شيء على شخصيه الانثى، لكن هذه الاشياء ليست يعني بشكل واضح جدا، لكنها موجوده. والذكر تطور يعني نحن الذكور تطورنا بشكل بحيث نفهم طبعا بشكل غير نفهم بشكل تلقائي جيني ولاوعي ما هي هذه الاشياء التي تفعلها الانثى. التي يجعلها مرغوبة جدا طبعا نحن نقول أنها مرغوبة جنسيا لكن فعليا هذه الأشياء هي إعلان عن خصوبة البويضة عند الأنثى فمثلا الأنثى التي تلبس أقصر بشيء قليل في أي مجتمع أو الأنثى التي تتجمل أكثر من الشيء الطبيعي الأنثى التي ترقص بإيحاء أكثر أنني صحية جدا وجسمي صحيح وصحي هذه الأنثى تعلن بشكل غير يعني غير واعي أن البويضة مخصبة الآن فهناك السباق ما بين الذكر والأنثى عند الإنسان أن الأنثى تحاول أن تخفي هذه الصفات والذكر يحاول أن يكتشف هذه الصفات حتى يعرف إذا كانت البويضة مخصبة طبعا هذا السباق كان موجود في السابق يعني إلى إلى تقريبا إلى أن اكتشفنا الدورة الشهرية واكتشفنا متى تنزل البويضة واكتشفنا الهرمونات وإلى آخره الآن في الوقت الحالي نحن نعرف بالضبط متى تنزل البويضة ما هي أيام التي تكون مخصبة ما هي الأيام التي إذا مارست الجنس لن يحدث أي حمل إلى آخره يعني الإنسان الآن يعرف كل هذه الأشياء فربما هذه السباق هذا ما بين الذكر والأنثى ربما سيختفي بعد فترة خاصة إذا أصبح هذا الشيء العلمي أو المعرفة العلمية موجود عند كل يعني شعوب البشر. فهذا شيء يعني حبيت ان اذكره انه انه هذه الصفات دائما في تغير مستمر، يعني احنا شرحنا مثلا علم التطور الاجتماعي الى الان، هذا لا يعني اننا توقفنا، لا، التطور الاجتماعي ما زال موجود وكما ذكرنا ممكن ان ان تتغير صفات معينه خلال فتره 300 400 سنه، كما ذكرنا صفه البدانه كانت يعني دائما جميله جدا اصبحت النحافه هي الجميله جدا
0: طب هو في ان هو كذا نقطه يستحق التنويه والتعليق والنقاش يعني في حاجه احنا بنتكلم احيانا بنتكلم عن مجتمع الشمبانزي مجتمع ما اعرفش ايه الا ان في فروق بتبقى داخل السبيس الواحد النوع الواحد ما بين المجتمعات يعني لو مجموعه من الشامبانزي عايشين في ظروف ما ومجموعه تانيه من الممكن في بعض الصفات بتتغير ومعنى كده هون كمان حتى في حاجه اسمها الثقافه الخاصه بالبيئات الحيوانيه الثقافه مش بس بشريه يعني في ناس كانت بتضحك على الموضوع ده بس ده موضوع علمي بس اللي عايز يضحك يضحك يعني لا في ثقافه للحيوانات وكمان الحيوانات نعم, نعم، اتذكر الاب والام الحيوانات يعلمون الاطفال ف... واحيانا بتطلع شخصيه كاريزماتيه من داخل مجموعه معينه بتعلم شيء بتبدع في شيء بتهيمن وبعد كده هو بت... بتاثر على المجموعه حتى بعد غيابه بيبدا بعد كده هو التقليد الجديد ده بيستمر عشان كده في مجتمعات من مجتمعات الحيوانات هي ما نقدرش نقول ان الحيوانات بتعمل كده هو. من ممكن نعم. حتى في الاختراع ولو ولا أنا... أقاطعك،, اقاطعك انا ذكرت تجربه
1: عن الغربان فغراب كاليدونيا كاليدونيا الجديده وهي جزيره في المحيط الهادي هذا الغراب استع... تعلم بالطبيعه تعلم استعمال العصا حتى يخرج الحشرات لكن نفس الغراب موجود في جزر اخرى لم يتعلم هذا الشيء فمثل ما ذكرت تعلم هذا الشيء لم يكن جيني كان اجتماعي لأنه عندما أخذوا جزء يعني أحد أفراد من هؤلاء الغربان وربوهم في المختبر لم يعرفوا كيف يستعملوا هذه العصا، فهذا إثبات لكلامك أن فعلا الحيوانات تعلم أجيالها وممكن مجموعات في في ظروف مختلفة تتعلم شيء حسب الضرورة طبعا
0: تتعلم شيء غير موجود عند مجموعة أخرى آسف على <تصفيق> لا لا وده حتى لايو في بعض المجتمعات مثلا الحيوانات معينة ان هو كان يقال ان الانسان هو اللي يقدر بس يخترع آلة يعني آلة وسيطة او يعني شيء وسيط ما بين الغرض وايده مثلا او رجله لاقيو إن هو لا ده في طبعاً مو دي معروفة جداً شمبانزي مثلاً بيجيب شمبانزي أورانجو تاني يستعملونه يستعملون يمسك حجر يكسر بي أو يرمي من فوق عارف إنه هينزل على حجر هيتفتح الطيور أيضاً لأنه ويوصل لثلاث مراحل. ثلاث وسائط حتى يصل الى الهدف بتاعه، فاحنا مم. كل مره كنا بنقول انسان متميز بشيء نكتشف لا اكتر من كده هو، يعني حتى كنا بنقول انسان حيوان ضاحك لا حتى في الحيوانات بتضحك، انسان حيوان معرفش فنان لا طلع في اشكال من اشكال الابداع والفنون والناحيه الجماليه مش الغريزيه فقط، بس هو في حاجه هنا هو انا لاحظت ان في كل اللي احنا قدمناه ده وكاني بنقول ان يعني او اللي احنا ركزنا عليه هو ال الثقافة في فيما هو جنسي لكن في موضوع تاني انا شايف ان هو كمان اهم لان ده مش ممكن يعني هو الثقافة في الدور الاجتماعي ده اعتقد يعني مش مش مهم مش اكثر اهمية ولكن لا يقل اهمية لان الدور الجنسي وازاي المرأة بتبرز ثقافيا بشكل ما استعدادها البيولوجي اللي هو لهرموناته أو الرجل عايز يظهر رجولته بما يعجب المرأة وبيطور في اتجاه أنه يعجب الإناث صفات معينة ده تأثير البيولوجي اللي بيتغير نتيجه تاثيرات ثقافيه وبتتوارث واللي ممكن تتغير زي فكره البدانه وكلام زي كده هو، فكل ده داخل في اطار ايه؟ استمرار النسل العمليه الجنسيه، لكن بعد كده الادوار الاجتماعيه اللي هي احنا زي ما قلنا بالنسبه للحيوانات ما نقدرش نقول ان الصفه دي موجوده عند الحيوانات، لا في نفس في نفس الاسباس في نفس الحيوان في مجتمعات مختلفه من الممكن تكون لهم سلوكيات مختلفه متطوره بشكل مختلف بيلعب فيها البيئه المختلفه بتلعب فيها كمان حتى زي ما قلت حتى الكاريزمات داخل الحيوانات نفسها ومن الممكن تبقى في نفس بيبقى عايش في سلام بيكون لكن طبعا موضوع الأسود والكلام ده كله آه ده هو ده الغالب والكلام ده كله لأن برضو إحنا نحن نتكلم عن الإنسان كحيوان أكثر قدرة على الإبداع ودي ثقافية بيولوجية ثقافية لإنين مع بعض ولكن بتخليه من الممكن يتطور في اتجاه عدة في اتجاهات عدة فلو لو تشابه سلوك الانسان من ناحيه الهدف الممارسه الجنسيه استمرار النسل ربما المجتمعات تتنوع المجتمعات ولكن طرق اظهار الانوثه والذكوره بيدخل فيها عامل الثقافه ففي بعض الروائح عند مجتمعات معينه منفره بعض المجتمعات تعتبرها مثيره جنسيا أه؟ وده بيختلف عند السود عند الهنود عند ما وده برضو ثقافي وبيولوجي احيانا ممكن يكون جيني كمان فالمؤثرات الخارجيه ايه هو المغري الشكل المغري برضو ده في نعم. ثقافي وفي جيني هل الحوض ولا بس ودلوقتي كمان الصحه نعم. الى اخره لكن من ناحيه الشخصيه فهنا انا عايز ارجع لفكره ايه انه انا اديت لياسر صوره مارجريت تيد لا مارجريت ميد ودي عالمة يعني في الانثروبولوجي ودراسه المجتمعات اللي يعني هي ماتت 1987 حاجه زي كده اهو بس هي بدات يعني تبدا اصداراتها وتعيش مع مجتمعات مختلفه في افريقيا وفي استراليا وكده وليها كتابات كثيره جدا يعني بدات اهم كتاب ليها كان او يعني الاكثر اهميه في الانتشار ولأنه اتكتبت عليه بعد كده هو عشرات الكتب والدراسات مبنيه على اللي عملته في كتاب في سنه 35 بيتكلم عن ثلاث قبائل الثلاثه دوله حتى انا لاحظت ان حتى الاستاذ بلال لما جاء اتكلم اتكلم عن غنه الجديده وال لوسيانيا اللي هو كل مجموعه الجوازات اللي حوالين استراليا فلان هي هي بالظبط الدوله كمان كانت اكثر المجتمعات اللي هي درست فيهم مجتمعات ففي غينيا الجديده في 1935 كانت بتتكلم خاصه يعني على النشاط المزاجي والجنسي بين الذكوره والانوثه اللي هو الناس اللي احنا النهارده حسب اللي احنا بنعيش في مجتمع ما فبنقول اه ما هي الفطره هي الغريزه هي الجيني واللي بينعكس على ثقافه ووضعيه وبالتالي الدور الاجتماعي والمقام والوظائف اللي ممكن تتخذها بناء على ايه؟ على اساس اللي هو البدايه الجينيه اللي هي بتنتج عنها سلوكيات يعززها المجتمع لان هي في الاصل جيني وبالتالي يعني كل شيء فطري وكل شيء محدد بين الرجل والمراه في حكايه الادوار الاجتماعيه والسيطره والحقوق والواجبات لا. فإحنا لو قلنا موضوع الجنس ده إحنا ماشي من ممكن يكون فيه تقارب وكلام زي كده هو وإن كان برضو بين قوسين دايماً بيختلف و... وبيتطور إلا إنه هو برضو محدود نيجي في الأدوار الاجتماعية فلما خد ثلاث مجتمعات بدائية موجودة في غانا الجديدة ده لأن الكتاب ده كان لي أهميته وهو كان فيه الأرابيش والماندو جومير والشامبولي فالأرابيش دول كانت مجتمعات ما فيش تحديات يعني مجتمع بدائي بيعيش لسه زي ما المجتمعات البدايه كانت عايشه مجتمعات قديمه جدا 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 مرتبطه بالزراعه وط... نعم. بالظبط وما ارتبطتش ب... ب... بمجتمعات ثانيه وتطورت وتفاعلت معاها فهو زي ما هم لقوا ازاي يعيشوا مع بعض وجدوا صيغه توافقيه يعيشوا بيها واستمرت طبعا في مجتمعات كتيره انقرضت أه؟ عشان كده احنا ليه استمرينا لان احنا برضو بنقدر نعمل مفاوضات وعلى فكره ده حتى يعني من 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 فلاسفه الفارق بين يعني الرواقيين وال وكده كان وتقريبا هو رغم التحدي اللي كان بين الرواقيين وبين ال 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 اسمهم ايه؟ في الرواقيه بتاعت زينون م. وفي اسمه ايه الثاني ده؟ الهيدونيسما <تصفيق> روماني اه روماني آه من لا من في المدرستين في القرن الثالث قبل الميلاد اللي هي في زينون بتاع الرواقية نعم. وفي الثاني اللي هو كانت امه دايده دا نسيت اسمه <تصفيق> اللي هو الهيدونيسم اللي هي المبدأ اللذه المقدم على كل شيء وان كان آه. اللي هو اللذه درجات هي اللذه العقليه بس احنا خدنا منه اللذه هو الجنس وما اعرفش ايه والكلام ده كله على اي حال دولا كانوا في القرن الثالث قبل الميلاد الاثنين ظهروا في مقابل طبعا ارسطو وافلاطون اللي كان يعني انتهى عصرهم او يعني دولا بيتكلموا في الخيال دولا الاكثر واقعيه في اتفاق كان بينهم على ان ان المجتمعات يعني حتى العبوديه اعتبروها هذا شيء اجتماعي الابيقوريه شكرا بالضبط كيف ابيقور اخينا ابيقور <تصفيق> شكرا. ان هو في الواقع ان حتى العبوديه ده وضع اجتماعي اللي كانوا بيفصل على كده ان في اشخاص بيتولدوا بالفطره، كان احنا كل مشكله الاديان الابراهيميه اللي هي بتحدد الذكوره والانوثه حتى في البعض ذهب في اللاهوت وفي علم الكلام ما بين نبوات وما بين الفطره الشخص الحر والعبد والفارق بينهم دي كلها من ارسطو وافلاطون. طيب على حال ان هو قالوا ان هو ايه اللي هو المجتمعات اللي بقيت؟ هي المجتمعات اللي قدرت تعمل صيغ توافقيه هم لاحظوا اختلافات الثقافات اللي موجوده ان لقى اللي هو صح عندنا خطا في مجتمعات ثانيه، النظام السياسي القائم عندنا مختلف في السياسه في دوله ثانيه، العلاقه بين الرجل والمراه وكده هو والملكيه كله مختلف من المجتمعات فهم خدوا بعين الاعتبار لا يعني معنى كده ان في مجتمعات ثانيه ما قدرتش تلاقي صيغه توافقيه ما بينها دي انقرضت، احنا ابناء الناس اللي عرفنا نعيش مع بعض فمش كل كل شيء فطري والا ما كانش يبقى فيه تنوع، ده ربما احنا دلوقتي بنعيش عولمه يعني تقريبا كل الافكار ايه تقريبا مشتركة م- مشتركه الى حد كبير جدا جدا جدا، لكن لما انت ترجع للمجتمعات البدائيه هتلاقي فيه تنوع وهنا بقى دور الذكوره والانوثه من ناحيه ايه؟ من ناحيه الادوار الاجتماعيه، الحقوق والواجبات، بعيد حتى عن الشكل الجنسي ها وكان شكل جنسي برضه داخل الادوار الاجتماعيه في اغتصاب يجوز الاختصاب التعدديه الى اخره، لكن لا يمثلا في الهند في مجتمعات كثيره وموجوده مجتمعات في الصين في تعدد للرجال للمراه. ومن الممكن المراه تجمع بين اكثر من اخ. احيانا م. بيبقى بسبب ان هو في نسبه مثلا كبيره جدا من الذكور عن الاناث بالظبط كده هو، ده م. الطبيعي، لكن في احيانا بيبقى ثقافيا كده هو يجوز للمراه التعدد. زي ما في البلوجامي في المونوغامي نعم. التعدد أو تعدد الناس ولكن الشارع دلوقتي في كله هو التعدد والأسباب يعني يعززها البيولوجي ولكن الثقافي من الممكن يعكس البيولوجي تماماً فهنا هو إحنا في المجتمعات اللي هي مثلاً زي الأرابيش الأرابيش جاية مجتمعات بدائية موجودين في غانا الجديدة وعاشت معاهم ودرستهم كده هو، في حالة من التساوي تماما في الأدوار الاجتماعية، يعني الكل بيروح يشتغل، الكل بيروح ما اعرفش إيه، الكل بيختار الشريك بتاعه، وعايشين كله مشترك، مفيش قائد، مفيش رئاسة، وبالتالي مفيش فيش الصفات الذكورة الظاهرة في المجتمعات مثلا اللي ال 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 هي ال مش هقول البدوية لأن البدوية كان دور المرأة فيها عالي جدا، عكس ما الناس متخيلة، في فارق بين اللي كانوا عايشين على الرعي والبدو التجاريين. مم. وحتى في الرعي البداوه دور المراه اعلى بكتير من المجتمعات اللي ظهرت بعده والشكل الاسلامي والكلام ده كله لا. على اي حال ان هو في تساوي يبقى اذا كده في الادوار الاجتماعيه الكل بيلعب دور تقريبا متساوي الرجوله والذكوره مش بالشكل اللي احنا نعرفه بعد كده هو ولا اللي هو سائد واللي اعتبرنا ان الفطره ما دوله فطره مم. ولا مش فطره ولا مش بنقدمين بنقدمين ما حدش بيشك في كده هو ولكن الادوار الاجتماعيه مختلفه تماما اللي في مندوجومب دول بقى مجتمعات فيها كمان الدور اللي هو لسه الامومي اللي هو المراه هي المسيطره لكن ده ما يمنعش ان الرجاله برضه لهم دور لكن من ناحيه السيطره واتخاذ القرارات المهمه وكده الدور للمراه. <تصفيق> لا ده في مجتمعات ثانيه بقى ودي كانت اللي هي يعني المفاجاه الكبيره جدا اللي هو الشامبولي دول مجتمعات بقى ايه؟ مش هقول انا عايز اتكلم انا برضه تاريخ يعني ان هو من ناحيه المجتمعات المصريه واليونانيه وكده هو ودور الدور الاجتماعي اللي كان بيلعبوا الرجوله والذكوره اختلف تماما عن الوضع اللي احنا متخيلين ان من هو منذ الازل هو هكذا ودي بساطة الاشخاص اللي هو ايه كل حقل رؤيتهم هو العالم اللي يعرفوه النهارده ما فيش اي عمق لتحت او اي قدره على استيعاب الاختلاف المهم ان هو ليه المجتمعات دي بقى إيه؟ الرجل هو اللي بيتزين اكتر من المراه طبعا موضوع الزينه ده هنبقى نتكلم عنه لان في مصر لا. الناس بتزين زي المراه بيحط كحل وبيحط كله وشعره بتاعه واساور والرجال وبيت... في مصر القديمه دول قرون طويله جدا بيتزينوا زي ما بتتزين المراه العطور والكحل والاهتمام والبشره والبودره اللي في الوش وطبعا حتى لويس 17 والكلام ده كله الراجل كان باوروبا بالظبط كان بيحط بودره وبيحط مش عارف ايه بس و... بس
1: مقاطعه سريعه أتفضل. ارنست كتاب الايفولوشن سايكولوجي التطور الاجتماعي يذكر بتجارب ان الذكور يصرفون تقريبا 30% من دخلهم على التجميل وتحسين الصوره لاجتذاب الجنس الاخر بينما النساء يصرفون 17% فقط من دخلهم على التجميل فمع أنك تشوف من الشيء السطحي الخارجي الأنثى تتجمل لكن ذكر لا يتجمل لكن فعلياً حسب التجارب الآن في كل المجتمعات الذكر يصرف على هيئته وعلى شكله ليس فقط الشكل السطحي الظاهر لكن ربما يلعب حديد كثير ربما يكون صداقات ربما يعني يتعلم صفات جديده حتى يؤثر على فيصرف كثير من من ماله اكثر بكثير من الانثى حتى يعني مثل ما قلت يتجمل
0: للجاب الاخر تفضل فبالنسبه صحيح يعني كله ده كلام جميل وان كان حتى في الزينه الخارجيه ها في الزينه الخارجيه فاحنا نعرف بالنسبه <تصفيق> للمصريين نعم والكلام ده كله و... تمام لكن احنا دلوقتي خلينا في المجتمع الجماعه الثالثه القبيله الثالثه اللي تشامبولي تشامبولي دي كانت ايه بقى ال... الستات هي اللي بتحكم كل شيء الستات هي اللي بتخرج هي اللي ب... ب... الاعمال المهمه للمجتمع بتقوم بها المراه والسلطه في يد المراه والرجاله بيعملوا ايه؟ الرجالة بيجتمعوا في اجتماعات كده حاجة كده زي دول الخليج محدش يزعل اللي هو الست ما بتعملش حاجة غير ان هي غير ان هي بتتزين ومنتظر الراجل هم بقى بينتظروا المرأة لما تدخل عليهم وفي الأوقات اللي هي الست مشغولة بأشياء بأمور الحياة الجد بقى عشان نعيش أنا وضيها كلها هئ ومئ عشان نعيش فالأمور الجد ففي الوقت ده كانت بقى الرجالة بقى بتقعد مع بعض يقعدوا بقى ايه بقى يتزينوا في المسخره وفي المياعه وفي قله الادب. <تصفيق> فمعنى كده هو ان الادوار مش بس يعني في الناحيه الجنسيه الادوار اللي حتى الثقافيه حتى الثقافيه مم. ودور كل شخص فيهم وشخصيته وحقوقه وواجباته والالتزامات المطلوبه منه عشان يحقق نفسه فبتختلف باختلاف الجماعه رغم ان البيولوجي واحد. أو البيولوجي برضه بيتغير على فكرة، والبيولوجي برضه إحنا قلنا بيتغير وبيتطور. معنى كده هو إنه إيه؟ إن في بالعكس ده الثقافي ربما في الأدوار الاجتماعية بيلعب دور أهم من البيولوجي. فإحنا لما اعتدنا إن المرأة وعلى مر قرون، وهنا عدت الأديان الإبراهيمية عملت كارثة لدور المرأة. ربما لو ما عدتش الاديان الابراهيميه كانت هتبقى علاقه الرجل بالمراه علاقه مختلفه تماما، هذا تصوري وهذا ما اعتقده. شوف
1: شوف هناك دلوقتي. هناك
0: دراسات يعني انا احب
1: اكمل الدراسات الجميله اللي ذكرتها والكلام الجميل. دراسات في للقبائل الافريقيه في في وسط افريقيا اللي هي الكونغو، نيجيريا، اللي هي تعيش بالغابات يعني هانترر غاذرر ليس لها علاقة بالزراعة ولا بالحضارات ولا آخره والتي اكتشفت من القرن التاسع عشر والقرن العشرين هناك هناك ذكورية أقوى بكثير من القبائل اللي موجودة كما ذكرت في المحيط الهادي وغينيا الجديدة وأستراليا فترى أن الذكر هو المسيطر أكثر على الأنثى و وترى ان يعني لا يوجد زعيم للقبيله لكن القبائل كلها عندما يكون هناك قرار معين يجب ان يتخذ فهناك اجتماع للشيوخ الرجال من كل من كل قبيله يعني هذا حدث مثلا عندما دخل البريطانيين الى غانا ونيجيريا وحاولوا ان يتفاوضوا مع الموجودين فلم يكن هناك زعيم لهذه القبائل طبعا ليس في الساحل لكن بالداخل بالغابات ف لان هؤلاء ليس لديهم زعيم. لكن المجلس الشيوخ كله رجال. ف من ناحيه اخرى انت ترى القبائل الموجوده في الامازون في في امريكا الجنوبيه تشوف الرجل كما ذكرت مهمته فقط ان يصيد. يذهب الى الى الغابه ويصيد عنده اسلحه بسيطه الى اخره، عندما يرجع الى البيت المراه هي التي تقرر كل شيء داخل القريه داخل المدينه داخل واتاه المستعمر الذي يعيشون فيها كل قرار من المراه المراه هي تسيطر حتى المراه هي التي تقرر اي رجل تقبل به حتى يدخل معها ويعني يتشارك معها الحياه وعاده تكون منوغمز هذه القبائل يعني ثقافيا مختلفه تماما عن افريقيا لأن في يعني افريقيا كان كل رجل عنده عشرة أو عشرين امرأة لأنه مجتمع ذكوري بحت، وأيضا مثلا بهذه القبائل في الأمازون تشوف الأب عندما يعني يجلب الطعام طبعا الطعام أيضا يكون مشترك بين كل هذا تشوف كل العائلة تحاول أن تساعد الأب مثلا تنظيفه من القمل تنظيفه من الفليز طبعا لأنه الغابة مليانة حشرات أنا شفتها في في فيلم في اليوتيوب عمل بالمخرج إيطالي عمله في السبعينات يعني شيء غريب جدا أن نواة العائلة المنوغموس يعني العائلة التي فقط رجل ومرأة متأصل بهذه الثقافة التي ليس لها أي علاقة لا بالأديان الإبراهيمية ولا بالزراعة يعني هذه العائلة تعيش كما كنا نعيش أو جزء مننا كان يعيش قبل الفترة الزراعية فشيء غريب ان ترى هذه الثقافه التي تتكون من رجل واحد وامراه واحده واطفال. يعني والتي كانت والتي تنادي به الان كل يعني الثقافات خلينا نقول الثقافات الغربيه انه العائله اهم شيء ويجب ان تكون رجل واحد وامراه واحده الى اخره. لكن تشوف هذه الثقافه واضحه جدا وبشكل طبيعي موجوده كتوريث اجتماعي عند هؤلاء الناس. فعلم الاركيولوجي كما ذكرت يعني علم بديع جدا لاننا نستطيع ان نستنتج كثير من الاشياء التي كانت طبعا موجوده قبل الزراعه فقط من دراسه هؤلاء الـ الـ القبائل الهنتر جاذررز
0: طب هو بالنسبه لتاكيد لكلامك يعني كان الفرو اللي هو الفرنجه قبل ما يدخلوا في المسيحيه مع كلوفيس في القرن السادس لكن من الاصول بتاعتهم يعني القديمه كان من ضمن العادات ان هي الواحده يوم ما بتحب ان هي تتجوز بتعمل ايه؟ بتدعو بتعمل مأدبه وتدعو فيها الشباب الرجال يجوا الرجاله فهي تختار. اللي تقدم له في الاخر الكاس يبقى هو ده اللي اختارته المرأه هي اللي تختار ادوار اجتماعيه برضو مختلفه نعم نعم فالعمليه لا. هذا لا. انا معلش لان في حته اتمنى ان انا ما كنتش نسيتها قوي هي ان احنا لما اتكلمنا عن المجتمعات والادوار دي كان في طبعا صديقتنا العزيزه فاطمه كانت بتسال عن هل كل الرجال كانوا في مصر بيتجملوا الواضح ان احنا إن على كافه المستويات الاجتماعيه خاصه دلوقتي ان هو التاريخ ما بقاش يهتم فقط بالحروب واخبار الملوك ولكن بيحاول يعرف المجتمعات وعاداتها وتقاليدها وتطور هذه العادات والتقاليد داخل المجتمعات بكل الاطياف والطبقات الاجتماعيه هو ده الشغل الشاغل وهو الاهم يعني فلقينا ان كل طبقات المجتمع كانت بتتزين الرجال كالنساء وكان كل واحد ليه ركن كده هو بيبقى في البيت لما طبعا يكون عندهم الامكانيات وكل واحد ليه ادوات التجميل بتاعت المراه والعقود والسلاسل والخواتم وكل الكلام ده كله وكله كان بيحلق هنا راسه بس ده لضروره بيئيه لان كان في الامر فطبعا فمن الافضل ان هو يحلقوا راسهم تماما مم. وبعد كده هو يعمل له حتى الناس الفقيره برضه كانت بتعمل باروكه وبتحلق شعرها، بس يعملها مم. ايه؟ يعملها من الخوص، رجل ما معهوش امكانيه، فيعني في حاجات مهم يعني، فطبعا لفترات كتيره مش تاريخ مصر ما كله طبعا كده. لكن طبعا كان في في الاخر في الاول كان في واحد بيعمل معاكسات وانا طلبت من, من 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 ياسر يشيله، لكن هو يعني برضه احنا لل للإفادة، هل في أدوار لعبتها المرأة؟ هنا هو يعني أنا تكلمت عن فكرة الأديان الإبراهيمية جاتت كارثة وغيرت من المجتمعات لأكثر من 2000 سنة في العادات والتقاليد والمرأة يعني يعتقد أنها اخترعت الزراعة أفضل سنتكلم على أسفلها دور يعني أكبر
1: من الرجل آه. بعدين آه. كل الصفات الذكرية التي يحملها كل إنسان كل ذكر هي جاءت من من اختيار المرأة المرأة هي التي اختارت هذه الصفات فانت كل صفاتك جاءت من اختيار المرأة، لم تأتي من اختيارك انت، لم تأتي من اختيار الذكر. طبعا المرأة لها دور
0: <تصفيق> أه. فالمهم احنا يعني كنت حابب بس اقول نقطه إن هو هي إني اول حاجه ان احنا واضح ان المجتمعات مع اختيار الزراعه بدأت تدريجيا مش طبعا اكيد مره واحده ان المجتمعات تبقى ذكوريه، لكن حتى في ذكورية هذه المجتمعات القديمه قبل الالف قبل الميلاد قبل الألف قبل الميلاد ده تاريخ يعني مش هو بالظبط بس يعني تقريبا بس ده مهم لله كانت يفضل برضو مساحة حرية المرأة كانت أكبر مما بعد ألف قبل الميلاد واضح أن في أسباب كانت في حالة جفاف ألف قبل الميلاد فخلنا نعم. في شدة أكثر وعنف أكثر نعم. ثواني بس أكمل النقطة دي اذا سمحت آه. أكمل. أكمل. فالمهم حتى الأديان اللي هي ظهرت اللي هي بدأت بعد كده هو تسيطر اللي هو من الأديان ظهرت بعد ألف قبل الميلاد فأخذت من المجتمعات اللي هي انقلبت فعلا ذكورية وفيها وضعية المرأة إلى أن هو تجمده بالتقديس اللي استمر معنا كتير اللي هو كده هو بدأ لكن في المجتمعات القديمة كانت نلاقي أن هو حتى في وإن كانت الغالبة مثلا من السيدات من الرجال هم الملوك لكن كانت النسل بيجي من المراه، فالمراه كانت بتلعب دور مهم جدا وفي الاختيار والكلام ده كله المجتمع المصري يعني استمر حتى بعد الالف قبل الميلاد استمر دور المراه كبير جدا بل التوريث كان بيجي عن طريق المراه، بل المراه مش بس اللي عن طريقها بتورث لا ده هي صاحبة بتورث لبنتها وبنتها هي صاحبه كل شيء، الراجل بيعيش عند المراه حتى كان النسل يعود للمراه،
1: يعني العائله، اسم العائله والنسل يعود آه. للمراه وهاي موجوده باليهوديه.
0: بالضبط لان يعني ما دي من ضمن الاثار او الحفريات بين الثقافيه اللي بتدول على المجتمعات الامميه، حتى لما نقول بني اميه، بني ما اعرفش هنلاقي في اسماء قبائل عربيه كثيره اسمها مؤنس ده لما كان المجتمعات انثويه قبل الانقلاب الذكوري. ولكن ان هو في بعد 1000 يعني حصلت التغيرات ظهرت الأديان السماوية في الفترة اللي كان حصلت فيها الانقلاب الزكوري قبل كده هو أغلب الملوك كانوا بيبقوا زكور لأن طبعاً الوظيفة الحربية هي مهمة جداً لكن ده ما كانش بيمنع أن وجود مثلاً ملكات واستمر فترة كبيرة مثلاً البداوة زنوبيا إلى آخره في شمال أفريقيا داهية وزعمات قاسية نعم كانت كبيره جدا غير كده مثلا في مصر كانت اول مثلا من تعتبر في التاريخ نعرفها اسم واحده اسمها ميريت نت دي من 2900 يعني في ال الثالثه قبل الميلاد كانت ملكه حكمت بالفعل مش كام ملك ولا بجنب الملك ولا واخد اللقب لا كانت بتحكم فعلا في احنا عندنا في في بلاد ما بين النهرين عند السومريين في كوبابه حكمت لكيش من ضمن سلاسل الملوك ودي كانت امراه حكمت 2500 سنه 2500 قبل الميلاد فاحنا احنا في فضله بعد كده هو في بعض القبائل حفريات واستمرار بعض العادات ان هو يملك المراه لكن كان الانقلاب الذكوري حصل والاديان طلعت في بيئات ذكوريه فاعتبرت هذه النظره للمراه ودور المراه مقدس بالنص واستمر معانا لحد ما احنا دلوقتي بنحاول ان احنا نخلع اخر بواقي للأسل المقدسه اللي كانت ورا شيء احب ان
1: اذكره طبعا على على ذكرته الحضاره السومريه والبابليه وحتى الاشوريه وكما ذكرت بالبدايه الحضاره المصريه القديمه كان دور المراه اقل بكثير وبالقانون بالقوانين قوانين حمورابي وكل القوانين الاجتماعيه كان كان الرجل يفضل على المراه يعني بشكل يقترب بكثير من الأديان الإبراهيمية الشيء الفرق الوحيد ما بين هذه الحضارات وبين الأديان الإبراهيمية هو تقديس الجنس الجنس عندهم كان مقدس جميل كان شيء جميل وليس قبيح وليس يعني النظرة إلى الجنس لم تكن شيء قبيح وعار وإلى آخره المرأة كانت مسموح لها ان تمارس الجنس خارج قبل ان تتزوج في كل هذه المجتمعات مصرية سومرية بابلية لا يوجد قيد على الجنس قبل الزواج، بعد الزواج اذا اصبح الجنس محرم فقط على الزوج. الزوج من ناحيه اخرى مسموح له ان يمارس الجنس مع نساء اخريات حتى بعد الزواج، فاعطى يعني حق للزوج اكثر. لكن ترى مثلا الأساطير الخلق أساطير الكذا كلها عمليات جنسية سومرية بابلية المصرية وتنظر إلى جسد المرأة كأنه شيء جميل جدا ويجب أن يظهر ويجب أن نتغنى به الذكر والأنثى يتغنون بجسم المرأة ويتغنون بالعملية الجنسية وترى هذا حتى في الثقافة الرومانية والأغريقية الرومان كانوا يعني يعتبرون مثلا العملية الجنس المثلي شيء جميل وليس قبيح فهذا الشيء الذي عندما أتت الأديان الإبراهيمية حولته إلى شيء قبيح ومحتقر المرأة محتقرة الجنس محتقر العملية الجنسية شيء ليس جميل شيء محتقر فقط وقذر حتى عند المسيحيين عند اليهود اليهود الأصل الاصلي الذي يعني مؤمن بالتوراه وياخذها حرفيا يضع يعني شو شيت يضع قماش بينه وبين الزوجه فيه خرم ويدخل عضوه من من هذا الخرم يعني عمليه جنسيه قبيحه جدا وليس لها اي متعه وحتى تشترط ان لا تستمتع فظيع شيء شيء قبيح جدا المشكله ان المسيحيه اخذت كثير من اليهوديه والاسلام اخذ شيء من من, من الاثنين يعني عن تصور العمليه الجنسيه، لكن ترى بالتراث الشعبي بالقصص الشعبيه لا تشوف الناس يعني يحترمون ويحبون العمليه الجنسيه ويحتفلون بها افضل مثال قصص ألف ليله وليله وحتى القصص الشعبيه مثلا موجوده في الصين ترى الادب الصيني في في العصر الثامن عشر او السابع عشر يوصل قمه الادب قمه الرقي بالادب كله قصص عن الجنس وعن النساء و جمال النساء وجمال الجنس مع إنه المجتمع كان يحتقر المرأة بشكل كبير فهذه مشكلة الأديان الإبراهيمية والثقافات الهندوسية والصينية القديمة أنها حقرت من الجنس و- ويعني حولت من الجمال وقدسية و- للجنس حتى قدسية دينية كما ذكرنا كل أساطير الخلق كانت جنسية وحولتها إلى شيء قبيح ومن هنا طبعا المراه هي محور الجنس، يعني هي اهم شيء بالعمليه الجنسيه، اذا لم تقبل المراه فستحول الى اغتصاب ويتحول الى شيء قبيح، لكن اذا اذا المراه يعني ابدت رغبتها واستمتعت تتحول العمليه الجنسيه الى شيء جميل جدا ويستمتع به الطرفان. ولهذا كانت كان هناك تقديس شيء من التقديس للمراه يعني قبل الاديان الابراهيميه، بس حبيت انا اوضح أن يعني هذا الشيء انا قريته بشكل واضح. في
0: كثير من المصادر لا تمام ده بيوضح الصوره الانقلاب الذكوري وبعد كده هو الاضافه الابراهيميه ان هو كمان يعني اضاف حاجه هو تقديح الجنس والعلاقه الجنسيه اللي هي كمان برضو كانت نصيب المراه منها هو الاكبر اللي أكيد. بدل ما كان الحيد كان مصدر تقديس للمراه لان هو ده دليل الاخصاب وكده هو اه اصبح قذاره بالظبط نعم. كده هو اللي هي نعم. أنت حاله النجاسه الواحد يقول نج... نجاسه يعني دي بلغه لا النجاسه دي كلمه بشعه يا جماعه النجاسة نعم. دي كلمه وسخه صحيح نعم. تتقال حتى النهارده ما ينفعش تقول لواحدها تقول انت انت نجسه النهارده عيب دي قله ادب بس هو يحاول ان هم يغيروا المعاني نعم. النجاسه دي يعني قصارة حتى لو إيه عايز حقيقه يقول لك اصل المسيحيين نجس لان بيقول لك المشركين نجس نجاسه معنويه، لا انت كده صلحتها ده انت جيت تكحلها عمتها ده النجاسه حتى الماديه تغسل ايدك، النجاسه المعنويه دي حاجه اخزر، المهم فاحنا بنتكلم عن النجاسه بنتكلم حتى دلوقتي يقول لك انت عايز واحده تاكم امراه طامس فكده انت نوع من انواع انك انت نعم. بتشتم واحده طامس نعم كانها هذا جميل. هذا
1: حتى موجود في كونفوشيوس فيعتبر الدم الحيض هو مرض يعتبره مرض فالمرأه اذا اذا لمست هذا الدم فستمرض سينتقل
0: المرض اليك فيجب ان لا تلمس هذا الدم يعني هذا موجود حتى عند الصينيين وفي فارق انك انت لا تلمس لان الفتره دي من الممكن تكون في امراض في كلام زي كده ولكنك انت تصل لا لا لا, 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 لا توجد امراض والمكان يعني. اللي تقعد على المراه يبقى نجس الى اخره وبعد من, من الناحيه الطبيه
1: لا لا توجد اي امراض في في دم آه. الحياة
0: لا تمام بس يعني بيبقى الموضع بتاع اللي هو اللي في الحائط بيكون ال... نعم. بيكون اكثر حساسيه وكده المهم علي إيه يعني اذيه للمراه طبعا المرأة تكون لانه هناك دم وهن... اكيد طبعا أكيد. اكيد اكيد لكن بعد كده ان يتحول ال... الحيض الى مسبه وبعد كده هو احنا بنلاقي بعد كده هو الاشخاص الذين لا يمارسون الجنس اصبح عندهم قيمه وقامه ارفع مم. في المجتمع <تصفيق> فطبعا لا يتساوى الاثنين هنا هو بقى تمجيد العزوبه اللي هي ظهرت مع المسيحيه اللي ما كانتش موجوده في اليهوديه حتى مجتمعات قمران لان انا لسه حاليا بقرا في كتاب عن مجتمعات قمران فاكتشفت ان هم يعني ما كانش فيهم عندهم الرهبنه ولكن عندهم كان اللي هو الجنس بهدف زي ما قال لنا صديقنا بلال هو للانجاب فقط وبدل ما فتره الحيض اللي هي اسبوع هم يخلوها اسبوعين بحيث ان هو زائد طبعا كل التكلفه اللي هي على المراه من المجهود اللي ما كانتش بتعيش كتير كان في فرق كبير بين الاعمار الرجال اللي هي بتصل من ممكن لل 60 بينما المراه متوسطه 35 سنه من المجهود اللي بتعمله لان كانت مطالبه بتعمل كل شيء وكان يروح يزورها فمع يعني متوسط العمليه الجنسيه بيقول فيه حياه الشخص اول حاجه المراه ما بتعيشش اكتر من 35 سنه، الفتره اللي هي بتمارس فيها الجنس بالكتير لحتى للرجل 20 سنه، ما ينفعش واحد بعد كده يتجوز بعد مراته اذا كانت ارمله وهي بتموت بدل بدري، وبعد كده فترات اللي هو بيمارس فيها الجنس بهدف الانجاب، اي نوع من انواع اللذه بينتقص من قيمه الرجل، وده اللي قاله حتى القديس اغسطينس والكلام ده كله اصلاح الجنس للضروره حتى إني ما ظهرتش الرهبانة لحد دلوقتي يعني حتى عند الاسيمين وانا كنت زمان كنت بقول ولكن اخر اخر الابحاث يعني اللي انا قريتها في الاتجاه ده لكن ظهرت عند المسيحيه الرهبنه دليل القداسه ويبقى لازم الاسقف اللي كان الكتاب نفسه بيقول يكون باعله امراه واحده لا يبقى راهب بل القس يبقى راهب لازم يتحول الى راهب, راهب راهب, راهب, راهب وبقت ليهم نظرة ان هم اعلى من باقي البشر اكثر قداسه نعم. من البشر نعم. والواقع ان هو بدا بيبقى فيه انحرافات اكثر من باقي البشر مم. أكيد عنده كثير
1: من يسبب كثير من الأمراض وهذا شيء يعني مثبت علميا علم النفس حتى
0: تبقى سلوكيات منحرفة لل <تصفيق> يا يا يا.
1: يا. ينتج كثير من الأمراض النفسيه التي تنتج كثير من السلوك ال... يعني عدائي وغير طبيعي وانطوائي والى اخره
0: أكيد. طبعا تمام لو حبيت لنا الحلقه الاختصار اللي هو الذكوره والانوثه على المستوى الثقافي ثقافي تفضل
1: انا عندي راي شخصي ما اعرف اذا الكل يتفق او لا يتفق وهو راي ليس راي يعني علمي خلينا نقول منتشر انا قراته طبعا ليس, ليس انا ما ما, ما اخترعت هذا <تصفيق> هذا الراي لكن كل شيء كل الصفات الاجتماعيه كلها ناتجه عن كما ذكرنا رغبه الذكر في اجتذاب الانثى ورغبه الانثى في اجتذاب الذكر كلها تدور حول العمليه الجنسيه التي ستجلب اطفال ليست العمليه الجنسيه فقط كجنس لاجتذاب الاطفال توليد الاطفال فكل الاشياء يعني هذه طبعا كل يعني كلام مبسط اكثر من اللازم لكن هذا هو الاساس عندما نرى مثلا شعراء، عندما نرى مخترعين، عندما نرى نساء يخترعون مثلا ميك اب جميل جدا او فيلم تيك توك مضحك جدا او يوتيوب او نرى ارنست وبلال يتكلمون ويستعرضون معلوماتهم العقلانيه العظيمه، كل هذا دافعه هو اجتذاب الطرف الاخر. حتى وان لم نكن نرغب يعني انا لا افعل هذا الشيء حتى اتزوج انا متزوج وعندي امراه و يعني راضي وسعيد بحياتي الزوجيه لكن هذه الصفات اللي اللي تجعلني اعمل فيديوهات واسوي حلقات واظهر انني انا فخ حكيم الحكماء وعبقري والى اخره هذه الدافع لهذه الصفات كله دافع اجتذاب ال, ال الطرف الاخر ويعني محاوله ارتقاء بالوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي مثلا الوضع السياسي حتى يكون عندي حريه اكثر في اختيار افضل النساء طبعا هذا كله سب هذا كله العقل الباطن لكن هذا هو الدافع الاساسي كل صفه تتطور في الرجل والانثى دافعها هو التكاثر وانا ارى ان كل ش... كل صفة غريبة جدا في المجتمع من السهولة ان ان نفسرها بهذه الطريقة استطيع ب... 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 طبعا بشكل منطقي ليس ليس معنى انه انه استطيع ان افعل تجربة حتى اثبت لانه العلم يحتاج الى تجربة ولهذا انا لا اقول هذا راي علمي هذا راي شخصي هناك تجارب وهناك افتراضيات تضع هذه الافتراضية حسب تجارب لكن مثل ما ذكرت بالبداية التجارب تعطي كثير يعني تعطي كثير من النتايج وليست نتيجه واحده ولهذا من الصعب ان اقول ان هناك راي علمي واحد في في هذا الموضوع هناك عده مدارس من المستحيل ان يعني نقتنع بمدرسه واحده لكن يجب ان نقرا ونتعلم ونعرف ما هي هذه المدارس فهذه هي واحده من هذه المدارس ان ان كل شيء سببه الانجذاب الجنسي الذي ينتهي بالتكاثر الذي سيورث هذه الصفات يعني حتى لو اخترعت صفه عظيمه الان لكن لا يوجد عندي اطفال فهذه الصفه ستموت وتنتهي ولن تنتقل الى اي شخص فاذا لا يوجد فائده من اختراع صفه لا لا يوجد فيها اجتذاب جنسي يعني يعني هناك منطق في هذه الفكره اذا اخترعت صفات لم تنتقل لا يوجد فائده فيها اذا ستموت فهذا هو يعني خصم الكلام هذه هي ملخص كل هذه الـ الـ الكلام الـ او التجارب او شرح النظريات وهذه الثلاث العلوم الثلاثه سايكولوجي اركيولوجي وسوسيولوجي علم الاجتماع علم النفس وعلم الحفريات لكن بشكل بسيط جدا طبعا
0: ماشي يعني انا انا بس انكشك يعني انا لي راي ممكن يكون مختلف شويه اكيد اكيد هذا راي مش شخصي وليس راي علم أكيد. اكيد بس يعني حابب ان انا اقول ايه مثلا إن هو إن أكيد إن في كل الكائنات الحية هو إن كل شيء من الممكن يكون مرده هو الإبقاء على النسل إن إحنا ما ننقرضش وإحنا لا إراديا مش عايزين اللي هو هذا إبقار. هو
1: الدافع نعم البعض
0: بيتكلم عن فلسفيا إن أنا طولما إن أنا ميت فإن أنا عايز يبقى شيء مني باقي باقي صغار النسل طولما أنا لا يمكن إن أنا أبقى كفرد فليبقى المجموعه حتى في سلوك الحيوانات وجدوا ان من الممكن في التويسم ان في ممكن يجي حيوان يضحي من اجل القطيع من اجل القطيع. لان هو من ممكن اول حاجه الناس هو استمرار الشيء الثاني انك انت استمرار القطيع يعني استمرار الجنس جزء من جين جزء من, من جينات يعني لو انت ما استمرتش كفار كفرد يستمر وحت... الجنس لو جزء من, 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 من القيم الحقيقيه الجنس وانك انت مساهم فيه او يعني حطيت فيه شيء بس م. هو في حاجه يعني دي وجهه نظر لكن انك انت بتلاحظ كمان اللي هو بيقول ان الموضوع اكثر تعقيدا من ذلك وان كان ده يعني نقطه لا يمكن اهمالها ولازم تتاخذ بعين الاعتبار هو الاتي ان في اشخاص ما عندهمش اي رغبه جنسيه هو في حاجه اسمها السكسوال يعني صح. في في اشخاص طبعا زي ما احنا بنتكلم ان في نسبه من الاشخاص مثليين وفي مثليين مثليين تماما وفي مثلي وفي بي وفي باي وبعد كده طبعا غير اللي كمان الهترو اه بالظبط وغير بعد كده كمان اللي هو يعني جنسيا بيبقى شكله راجل ولكن من جوه شعره ان هو مرأة والعكس. م. على اي داخل التنوع الكبير كده هو في اشخاص ما عندهمش رغبه جنسيه في اشخاص ما عندهمش رغبه جنسيه ومع ذلك ما بيتروحش من عندهم لا رغبه جنسيه ولا رغبه حتى في الانجاب ومع ذلك ما بيروحش عندهم الرغبه في التنافس الرغبه في في الظهور الرغبه في التحقق الى اخره هذه لا فعلا. يمكن اختصاره فقط بان احنا الرغبه في اكتزاب الطرف الاخر ممكن يكون في امور يعني اكثر تعقيدا من ذلك ممكن نعم. أعلم. اكيد
1: اكيد <تصفيق> نعم اكيد 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 طبعا طبعا
0: ماشي لا تمام اشكرك صديقي ونشوف الى حلقه قادمه سعدنا بالاستماع طبعا. ليك وتصير ان احنا نفكر في الموضوع بشكل مختلف او تبقى عندنا فضول ان احنا نعرف انفسنا لان كلنا ما بين الذكوره والانوثه بالعكس ده الرجال مهتمين بما هو خاص بالاناس اكثر من اهتمامهم بما خاص بالرجوله طبعا. والعكس فيعني <تصفيق> الموضوع مهم للجميع لي والموضوع ليه بعده الحقوقي ليه بعده الانساني لي نعم. ال الاجتماعي الثقافي نعم. الترفيهي الـ أكيد. الـ الاستمتاع الجانب الديني بتاعه فهو يعني موضوع ايه هو كل المواضيع في النهايه فدي نقطه مهمه جدا إيه كويس ان احنا نطرح الموضوع يبقى في رغبه ان احنا نتعمق فيه اكتر نتفق ونختلف ونتناقش ونحاول ان احنا دائما يبقى ارائنا بقدر الامكان تكون مبنيه على دراسات في اشخاص مهتمين اكثر مننا وعندهم وقت وبذلوا مجهود من الناحيه العلميه من ممكن احنا نستفيد منهم و نهذب افكارنا بدل ما يبقى كل افكارنا هي الكلام بتاع القهاوي والكلام الشائع اللي نصه غلط ونصه جاي من العادات والتقاليد والاديان اللي بوظت عقولنا بشكل واضح بين مش محتاج الى يعني اظهار زي ما مظاهر البيولوجيه للذكور والانوثه واضحه حتى لو مش لابسين نظارات. نعم شكرا لكم وللحلقه القادمه شكرا للجميع